0: könnte <lacht> ich nicht <mit> stimme <lacht> Resume aus Tokio Episode 14 Resume aus Kyoto Oh, guten Tag. Guten Tag, wieder eine zweier
1: episode oh, Die 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 Skype-Verbindung ist heute aber schlecht. Nicht sehr schlecht, denn ich bin vor Ort. Scheiße. <lacht> Mist, nein, das sollten wir ja nicht sagen. Das schickt sich nicht.
0: Ja, kurz zum Inhalt. Heute wird der letzte Teil der Japan-Reise. Ja. Ähm, episode 14? 13 vielleicht. Auf jeden Fall heute jetzt werde ich den den, den jetzt die, die, die Conclusio der großartigen Japan-Reise, die jetzt schon sechs, nein noch Sechs Monate zurückliegt. Yeah. Dann werden wir über Kyoto sprechen. Okay. Der gute Michael war ja auch schon da. Ja. Meine Lieblingsstadt in Japan, Kyoto. Ich habe ja gut, ähm, wie sagt man, wie nennt man Fukushima? Ich habe es in vorigen Episoden angedeutet, dass wir uns diesmal ausführlich Kyoto widmen werden. Ja. Nachdem wir uns ja Osaka schon reichlich ja. äh, gewidmet haben. Ich möchte
1: noch ganz kurz was anmerken. Ja. Wir haben ja schon angedroht, dass wir noch Episoden veröffentlichen werden, wenn du wieder da bist, aber dass wir noch welche aufnehmen, wenn du wieder da bist, habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> ja, die Notizen ja. sind gemacht, das, ja, das ist, ist ja alles gut. da.
0: Und ja. zum Schluss will ich ein paar Geheimtipps nennen, ein paar Orte in, oder äh, Geschäfte und so weiter in Kyoto, ja. die bestimmt in keinem Reiseführer sind, also bleiben sie dran, die Behörer. Ja,
1: Aber äh, da wir in, in den letzten Podcasts auch immer darüber reden, was wir trinken, heute trinken wir äh, Chai-Tee. Ja. Ja. Um das kurz zu beklatschen. ich schenke auch eine Apfelschorle,
0: das, das deutsche, das ähm, authentisch deutsche Getränk, das man
1: sonst... Richtig, also ich, ich kenne viele, viele Ausländer, die hierher kommen und das für sehr, sehr eklig halten. Ja? Ja, also gerade eine, eine Japanerin, die ich mal kannte, die hielt äh, so Saftschorlen für eine Ausgeburt des Teufels. Ja, die finden ja auch Milchreis doof. Ja, das ist auch so ein Konzept, was ich nicht verstehe, wie man Milchreis doof finden kann. <lacht> Seltsam, naja, ja. äh,
0: kommen wir, dann können wir gleich mit Essen anfangen, also ähm, die letzte Reise hat in Date aufgehört, ja. also nördlich von Kyoto, dann sind wir aber nicht direkt nach Kyoto, sondern nach Osaka, Dotonburi, aber hatte es schon besprochen, der schöne Fluss, kann man ähm, in allen möglichen Isakaya was, was essen und trinken, Kushikatsu, das, ja. äh, die frittierten Spieße mit allen möglichen ja. Garnelen, Wachteleier ist auch Wachteleier sind eigentlich ganz gut.
1: Habe ich nicht probiert.
0: Also das, die schmecken halt genauso wie, also sehen aus wie Miniatureier. Hm. Nur wenn man sie im Supermarkt kauft, äh, ist die Schale so ein bisschen, äh, sind schwarze Flecken drauf. Jo, oder? Das ist und gleich ich normal. Das, ja, und ich finde das halt eklig, deswegen würde ich das nicht ähm, essen. Hm. Aber am Spieß ist es halt wie ein kleines Ei, weil ähm, so ein großes kann man schlechter, so ein Kuschika zu Spieß jo. bringen. Obwohl da so geviertelte Zwiebeln dran sind. Also ne, ne, wirklich ein, eine ganze Zwiebel, nicht, nicht klein, also klein geschnitten. nicht gefrittelt. Dann die ähm, geviertelt und frittiert und ja. dann auf dem Spieß. Oh Gott, das war eigentlich eine super Sache. Und äh, das war, ich glaube, das war für meine Familie äh, der schönste Abend oder das schönste Erlebnis, weil äh, ja wir saßen halt da, dann kam irgendwie so ein Stammkunde von der ähm, Theke. Man hat uns angequatscht auf Englisch, arbeitet irgendwie in Shanghai und ist jetzt gerade wieder in Japan und äh, ja kommt mal so ein bisschen quatschen und das das ist, das ist uns auf der Reise so noch nicht passiert mhm. und ist in Japan ja auch eher unüblich, wenn man jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, extrovertiert da rumläuft jo. und die Leute selbst anquatscht. Passiert relativ selten, dass man angequatscht wird, da, da hilft der Alkohol, denke ich, auch gut. Also ich,
1: ich, ich wurde ziemlich oft angequatscht, vor man nur... Bist du ein offenes Gesicht? Ja, also ich, ich weiß noch, saß ich mit einem ehemaligen äh, Mitstudenten in, in Osaka, in einer Bar am Tresen, und kam gleich vom anderen Tisch rüber, mhm. Leute, hier kommt zu uns, äh, wir wollen mit euch Tequila trinken. Ja. Aber wir jetzt, haben mit den Tequila getrunken, die hatten eine 300 Euro Rechnung, wir nicht. <lacht> und äh, dann haben wir uns gefreut, weil wir auch nicht wussten, dass die uns einladen. Ah, oh, sehr ja. Aber äh, nö, auch ansonsten habe ich mich mal mit einem Franzosen in, in so einen äh, Rahmenladen reingesetzt kam gleich so ein Paar von nebenan und hat uns erstmal irgendwie ein Bier bestellt ja. und dann wollte er mit uns anstoßen und hat sich dafür entschuldigt, dass er mit Sake anstößt und ob wir das denn kennen. und sagen wir, ja klar, kennen wir. Und hat uns auch gleich noch einen bestellt. Ja. Die, die Frau am Tresen hielt ihn ein bisschen für verrückt, warum er fremde Leute zum Trinken einlädt aber ja. er fand das gut.
0: Ja, ich bin da nicht so der Typ, beziehungsweise also, ne, wenn wenn jemand dabei ist, äh, ich habe das in Shinjuku erlebt, da wollte ich einmal Eingeladen, so eine Seitenstraße, Hinziko mag ich ja nicht sehr. Aber dann gab es dann halt so, außen isakaya war so ein bisschen wie so eine Trinkstraße in Deutschland, ja, mhm. denn da gehen auf der Straße weil die Leute umher, stehen draußen am Tresen, bestellen Kleinigkeiten, trinken was. Und äh, wir hatten da einen Amerikaner dabei, der hat halt die ganzen Leute äh, angequatscht und sofort äh, Visitenkarten bekommen. So. Da waren dann so vier. Uh, Jugendfreunde, mittlerweile über 50, so sahen sie mhm. aus, alle in Unternehmen total locker, die haben wahrscheinlich schon diesen ganzen Hierarchiewahnsinn uh, durch ja. und können jetzt entspannt da in ihren Firmen arbeiten. <lacht> und dann haben sie irgendwie erzählt, wie sie als 20-Jährige in der Jugendband uh, Led Zeppelin gespielt haben. Super. Und uh, hat mir dann noch so eine Videoaufnahme, die er aufs Smartphone übertragen mhm. hat, gezeigt. Also total super. Und dann war da noch so ein aus einer anderen Firma so ein dicklicherer Typ mit Brille. Und er hat mir dann erklärt, dass äh, der japanische Penis härter ist als der als der westliche oder so. Weil der ja kleiner Also ist kleiner, ja, aber ja. dafür... Erigiert da. Ja,
1: er muss nicht so viel Blut rein. Und dann hat er
0: mir an den Unterleib geklopft und fand das lustig. Jo, mein Gott. Er war halt total ja. dicht. Aber ne, so Sachen äh, ist schon toll, wenn man sowas so ein bisschen
1: lockerere ja. Japan erlebt und da ist der Alkohol ganz gut. Und da ist man gleich auch in Osaka, beziehungsweise kann es ja ganz gut aufholen. Ja, ist man
0: besser besser aufgehoben. Ich weiß nicht, ist,
1: ist hier sowas mal in Tokio passiert?
0: Das da war ja gerade in Tokio. Achso, das, das ah, stimmt ja, wenn ich da allein rumlaufe ja. oder so. Eher selten. Schon hm. wesentlich wahrscheinlich
1: in, in Osaka. Also in, in Osaka wo ich halt ständig irgendwie angequatscht von irgendwelchen Leuten. Ja. Oh. Das ist. Gut, cool. ich habe mich halt auch vielen in Kneipen rumgetrieben und so. Zu ran, ja, ich denke, da ist mal offen. Naja, ja, ja. naja genug Osaka. Ähm. Nee, eigentlich waren wir gerade in Tokio.
0: Die waren in Tokio, aber heute geht's ja um Kyoto, die ah. schönste Stadt Japan.
1: Ich, äh. ich bin heute irgendwie nicht nicht äh, ganz beisammer. Ich habe auch, äh, hab ich von. Wir springen ja auch oft. Ich habe bis äh, 4 Uhr morgens äh, noch Podcasts bearbeitet, damit ihr was zu hören habt, liebe Leute. Sehr gut. Ja. Dann äh, strengen wir uns hier an, damit nicht so viel zu bearbeiten
0: ist. Ähm, eine Sache, die man allen äh, Menschen sagen sollte, die nach Japan kommen, dass sie auf ihre Gesundheit aufpassen sollen. Ja, das ist schwierig. Erkältung, denn ich ja. kenne kaum jemanden, der nach Japan kommt und nicht sofort erkältet ist. Ja, also gerade im Sommer. Gerade im Sommer wegen den Klimaanlagen. Das war jetzt im, im März die Reise, da war es halt draußen kalt. Mhm. Und dann haben sich ein paar angesteckt und im Bus mit der Reisegruppe, mhm, äh, das ging um, am Ende waren alle krank. Mhm. Und da habe ich meinem Vater so Spaß gesagt kannst ja die den Mundschutz aussetzen, das man die Japaner auch so, und, mm. und ich habe auch den Mundschutz aufgesetzt, und aus irgendeinem Grund mussten die dann anfangen zu lachen, weil es so seltsam ist. <lacht> ja, man muss sich wirklich erst dran gewöhnen, ja. und ähm, ich hatte nie Probleme, was ich sehr erstaunlich finde. Einmal musste ich zum Arzt, Tabletten oder was, wegen einer Grippe, ja aber sonst hatte ich diese Probleme nie, und ich kenne kaum jemanden, der, der das, äh, ja, der da so viel Glück hatte.
1: Ich war, glaube ich, nur mal erkältet, weil ich ähm, im Winter, der ja nicht so schrecklich kalt ist, mhm. äh, aber dann doch nicht die richtigen Klamotten da hatte.
0: Ja, ja das ist...
1: Ja. Das war dann gerade bei mir mit der, mit der Arbeit ein Problem, weil ich dann doch mal raus musste Flyer verteilen mhm. und ich hatte halt keine Winterjacke dabei, weil ich davon ja. ausgegangen bin, so für, für bis maximal 0 Grad, also mhm. niedrigste Temperatur 0 Grad. Da brauchst du keine große Jacke, reicht ein Pulli. Aber wenn du jetzt zwar aber keinen Pulli anziehen kannst, sondern da irgendwie im Hemd rumlaufen musst, dann äh, wäre eine Jacke doch ganz gut gewesen. Aber kauf mal in Japan in meiner Größe eine Jacke. Da, ja. da hast du Probleme.
0: Jo. Ähm, weiter letzter, nicht letzter Tag, vorletzter Tag, im ähm, Kyoto endlich angekommen. Der ja. Kyoto Tower. Warst du schon mal auf dem Kyoto Tower?
1: Ja, tatsächlich. Man munkelt ja immer, das wäre irgendwie so der kleine Bruder vom Tokyo Tower. Ja. Der ist ja halt doch ein gutes Stück kleiner. 100 Meter, glaube ich. Ja.
0: Also, Tokio Tower ist... Wie groß ist der Tokyo oh Tower? Ich glaube, 300... Irgendwas. Ich weiß, hm. wie groß der... der ne, um, Skytree ist. Um, ja. Musashi. Also 634 <lacht> Meter. Das kann man sich gut merken. Ähm... Der ist wesentlich kleiner und das mm. hat auch seinen Grund, denn in Kyoto gibt es sehr, sehr strenge Bauverordnungen,
1: um die Stadt zu schützen. Richtig, das war doch irgendwie so, dass du dass du von jedem Punkt in der Stadt aus die Berge drumherum sehen können musst. Ne? Genau.
0: ja. Und der Kyoto-Tower ist... Moment, ich habe eine Karte parat, ziemlich zentral gelegen. Nee, noch nicht mal. Der Bahnhof liegt im, im südlichen im südlichen Teil mit 100 Metern, da haben sich natürlich die ersten Beschwerden gesagt, ja, dann können wir unsere Bürogebäude ja. auch so hoch bauen. Ja. Geht natürlich nicht. Ich fand den Turm ziemlich cool eigentlich eben. Ich finde, ich meine, wenn die anderen Gebäude, die umliegen, nicht so groß sind, nicht so hoch sind, dann, dann braucht man diese enorme Höhe ja. wie beim Skytree ja gar nicht. Ja. Und man hat eine gute Aussicht, wie gesagt, auf alle Berge. Kyoto ist ja Nord, äh, West und Ost von Bergen mhm. umgeben.
1: Ah, da fällt mir gerade ein. Ich habe den Turm verwechselt mit dem in Osaka. Ach so, der Osaka.
0: Ja, das da, ist der, der kleine Bruder. Ja, ja, genau, genau. Das ist und der, der, der Kyoto Tower ist dann der einzige. Genau. Nee, da, da bin ich nur vorbei. Da bin ich nur vorbei
1: gegangen. Genau.
0: Nee, ist ja sehr schön. Also wir waren dann äh, oben. Man, man kann wunderbar die die Stadt, ähm, wie sagt man, die, die Stadt das Raster sehen, mhm. weil die die Stadt wurde nach chinesischem Vorbild aufgebaut und ja. sie wird oft, also da habe ich ja schon meinen Roman gelesen, äh, mit einem Shogi-Brett, also ja. japanische Schach verglichen, also man kann sich nicht verlaufen, weil es wirklich alles rechtwinklig mhm. ist. Äh, man merkt erst, wie verrückt Tokio ist, weil da wird ja alles ja. zugebaut. Äh, und vom vom, vom, vom Kyoto Tower sieht man das wunderbar. also ja.
1: Lustig finde ich da ja auch die U-Bahn. Da fährt ja nur eine Linie von Norden nach Süden und eine ja. von äh, Osten nach Westen. Mhm. Und das war es dann. Genau. Ist da ja nicht. Die hat sehr große Probleme, weil äh, sie zu teuer ist und die
0: Leute lieber Bus oder Fahrrad fahren. Fahrrad ist eigentlich am besten ja,
1: in in
0: Kyoto. Und es, es gab da große Probleme und in der Zeit der größten Krise, habe ich mir sagen lassen, hat einer der Mitarbeiter sich ähm, ein paar... Äh, Moe-Figuren, Anime-Figuren ausgedacht. Die wurden dann noch ein bisschen verschönert. Und die hängen jetzt überall als Poster. Als mhm. Maskottchen für die Kyoto-U-Bahn. Oh. Und die sehen wunderbar aus. Also, mhm. das ist, das ist großartiges Design. Das, das, ich dachte zuerst, Kyoani hätten, die hätten mhm. das gemacht. Also, das ist auf einem schön. Äh, professionellen Niveau. Also, nicht so irgendwie billige Werbekampagne. Also, mhm. da könnte man sich schon ein Anime vorstellen. Mhm. Äh, ja, und das Maskottchen ist auch ganz schön vom vom äh, Kyoto Tower, denn wenn man das, soll jetzt jeder mal kurz das ähm, Tokyo Tower Maskottchen googeln, sieht halt aus wie ein Penis. Ja, Warum nicht? Und das bei der Turmform bietet sich halt an, aber der äh, Kyoto Tower, das sieht nicht so abstöhn aus, das kann man auch niedlich finden.
1: Aber äh, der, der richtige Penis steht ja auch in Tokio. Den hat ja jeder mal gesehen, der, der da war. Wie du meinst, die äh, in Shinjuku? Ich, ich weiß nicht genau, wo steht. Er. Das ist ja dieses, dieses Hochhaus, was so gewölbt nach oben geht und unten sind noch so Roten dran. Das Glasgebäude, oder? Ja, das ist das große Festglas, ja. Ich weiß nicht, wie es unten aussieht, aber vielleicht
0: ist das die Designhochschule äh, oder Akademie in Shinjuku? Ich weiß es nicht genau, aber genau.
1: unten sind auf jeden Fall so so Kugeln dran und oben geht so ein bisschen gewölbt nach oben. Also das, das ist hundertprozentig ein Penis. Okay. Ja. Kann ja. ich dir Bilder zeigen, Hab ich, äh, habe ich Fotos gemacht. Immer diese Penisse. Ja, das, ist, das muss man muss man dokumentieren. Kommen wir
0: vom Penis sieht. zum Voyeurismus. Juhu. Auf, dem, auf dem Kyoto Tower gibt's es ähm, kostenlose Ferngläser, weil mhm. ich ganz toll finde, weil mich nervt das immer ungemein, wenn man dann 100 Yen oder Wasser einschmeißen muss. Ja. Und damit kann man dann wirklich messerscharf in die Bürogebäude gucken. Also man kann äh, durch die Fenster schauen, weil es ist ja nicht so hoch, du ja. hast überall Gebäude drumherum. Und was willst du dir denn angucken? Also mhm. bis zu den Bergen, bist, du kannst ja auf dem Schreiengelände, aber die meiste Zeit guckst du ja auf die Straße dann irgendwelche mhm. äh, Häuser. Und Fenster. hast du was Interessantes gesehen? Ja, halt nur Leute, die da rumgehen, das war... Ach so. Also jetzt kein, kein äh,
1: Kopierasex oder so? Nee,
0: <lacht> wäre, wäre eine Sache. Ich glaube, wenn man lang genug oben steht, Ja, man ähm, muss
1: nur lang genug starren.
0: Ist das die Sache? Und äh, das war schon später abends... Ich weiß nicht, ob ich schon darüber geredet habe, aber es gab das Last-Order-Problem, mhm. der Running-Gag dieser Reise. Denn äh, ja, meine Verwandten, die wollten halt sowas, so Feierabendbier. Ja. Und das Konzept, das scheint nicht ganz so ja angekommen zu sein in mhm. der japanischen Gesellschaft, was ich mir schwer vorstellen kann, weil man, man redet ja immer von diesen... Arbeitstreffen, dass mm. man nach der Arbeit sich da voll laufen lässt und bla. Aber wir haben nichts gefunden. Die ganzen Hotelbars waren alle um 10 Uhr echt? oder 11 Uhr Schluss. Und das waren gute Hotels. Das waren wirklich, also mm. das war schon
1: luxuriös. Also, da muss man sich dann, glaube ich, echt schon die, die richtigen Bars suchen.
0: Ja. Und wenn man da jetzt nicht die Kenntnisse hat oder ja. nicht bereit ist, da ein bisschen rumzugehen, wird es schwieriger. Ja. Und an dem Abend haben wir dann zum Schluss noch eine ein Isakaya, das hauptsächlich hm. so Fischgerichte angeboten hat, ne, ähm, ja, gute auch ein gefunden. Und dann mussten wir aber, äh, also meine freunde und ich, äh, wir, wir sind danach gegangen. Also nur die beiden, die kein Japanisch konnten, hm. so, wollten da was trinken. Da mussten wir erst mal der Bedienung erklären, die wahrscheinlich noch nur mit dem Job gerade angefangen hat, mussten wir erklären, Ja, die wollen nur Bier. Mhm. Also nur Bier, keine Gerichte, nichts mhm. dazu, keine Snacks. Die wollen einfach ein Bier trinken und reden und dann ist ja. alles gut. Ja. Aber das war, und das hat lange gedauert. <lacht> also, äh, so eine Sache, das, das können mhm. sie bis heute nicht wirklich ähm, so ein bisschen, ja. das war schon Kulturschock.
1: Wie, wie hat eigentlich deiner Familie dann das äh, japanische Bier geschmeckt? Ja,
0: ziemlich gut, also mein Vater sagte, dass die Sapporo oder, mhm. oder Asahi oder so, das wäre wie in Deutschland, jo, gut. also für mich schmeckt das sowieso alles gleich, aber <lacht> ich glaube, <lacht> die haben da wesentlich mehr Erfahrung, wenn man jetzt so.
1: Ja, also Leute, die auf ihr Feierabend Bier Wert legen die sollten sich ja. da ein bisschen auskennen aber ähm, kurze Bieranekdote, als ich mal da war, haben wir uns dann auch abends noch in so eine Bar gesetzt, die war irgendwo im, im zehnten Stock von so einem Hochhaus oder so. Mhm. Und äh, da musste ich etwas äh, ausprobieren, was ich so noch nie äh, irgendwo gesehen habe, nämlich ein Biermixgetränk und zwar Bier mit Kaffee. Und das schmeckt so eklig, wie es klingt. Aber irgendwie und, ganz und dann interessant. dann finden die Japaner ein Bananenweizen schlimm. Ja, <lacht> also das ist aber sie, sie mixen Bier und Kaffee. Ach, also es, es war irgendwie <lacht> trinkbar und ganz interessant, aber gut ist das nicht. Also kann ich, kann ich niemanden. Kaffee, also kalter Kaffee dann da rein. Oder? Ja. Aber die, die trinken ja auch Bier mit Tomatensaft.
0: Sie sollen sich nicht beschweren und dann Sachen komisch finden. Ja. Das ist erstaunlich. Also diese, diese Barbaren. Ich weiß wirklich nicht, wo die Grenze ist zwischen seltsam und nicht seltsam.
1: Wobei das, das mit dem Tomatensaft, das hat halt auch ein, also es geht als Cocktail durch und heißt dann nur Bullseye. Das ja. gibt es wahrscheinlich auch woanders. Also okay. kann ich ich habe es aber hier in Deutschland noch nie gehört. Ja, Tomatensaft. Ich finde auch eine komische Muschule. Ich habe es auch nur zweimal verkauft in Japan und das beide mal an die gleiche Frau. Hm. <lacht>
0: So, nächster Tag, wir waren in Gion, in, in Kyoto. Mhm. Äh, ich glaube, das ist das Viertel in der Nähe vom Kamogawa, aber im Stadtzentrum halt. Kamogawa mhm. zieht sich halt durch die gesamte, ja, quer durch. Das ist der Fluss. Der große, der Fluss. Okay. Der, da werden wir gleich drüber reden, auch über das berüchtigte Kamogawa-Phänomen. Mhm. Aber erstmal äh, Kirchblütenzeit. das war alles voll mit Kirchblüten. Wunderbare Kulisse die dann auch ausgenutzt wurde von Hochzeitspaaren, die dann ihre kitschigen Bilder ja. haben wollen. Und das Lustigste weiß da, war eine, eine Chinesin mit, mit Brautkleid, also im westlichen Stil weiß, ähm, weißes Brautkleid, aber Sneaker. Oh, weil, ähm, wahrscheinlich wurde bis zu den Füßen nicht fotografiert. Also so, so braucht viel man Also nur, nur den Oberkörper. <lacht> ja, also, ja, also so viel Mühe sollte man sich dann auch äh, geben, denke ich. Ja, ja. Ja, also wir sind an dem Tag so da rumspaziert, Kamogawa. Was auch immer aufgefallen ist, ist, dass die Stromleitungen und liegen alle über der Erde und alle offen. Ist auch ziemlich seltsam. Ist auch so ein Relikt, oder? Ja. Weil man versucht ja wirklich jede Baustelle alles zu verstecken, alles ja, irgendwie ja. damit schön aussieht, aber dass diese Kabel hängen wie eingeweide da
1: überall durch die Aber Stadt. Die, die sind auch sehr charakteristisch für Japan. Finde ich Also auch, wenn ich an ja. japanische Städte denke, komme ja. ich ganz schnell zu irgendwelchen äh, Stromleitungen, die da irgendwo ja. rumbaumeln. Ja. Und also ich, ich finde es eigentlich auch irgendwie ganz charmant.
0: Mir gefällt es auch. Mir gefällt es wahnsinnig gut, wenn so ein alter Holz... Ähm, ja. Wie ab alten japanischen Stil hast, mit... Ähm, mit
1: diesen Stromleitungen. Hat aber vielleicht auch einfach mit Erdbeben und so Kram zu tun. Ja, das dann. Möglicherweise. Kann gut sein. Ich meine, wenn du ständig Erdbeben hast und die Kabel unterirdisch verlegst, dann geht wahrscheinlich schnell was kaputt. Ich frage mich, ob das nicht oben ein größeres Problem ist. Da kannst du es aber leichter reparieren. Das ist wohl wahr.
0: Das ist wohl wahr.
1: Du musst du nicht ständig äh, irgendwo aufgraben.
0: So. Äh, dann sind wir weiterspaziert. Kamogawa da gibt es einen großen Starbucks. Ja. Und Starbucks war ich ziemlich oft in Japan. Jetzt darf man mich rügen, aber ich glaube, dass die sogar in Japan ihre Steuern zahlen beziehungsweise müssen. Das kann gut sein, äh, aber
1: ich, ich bin halt nicht so gern zu Starbucks gegangen, weil ich die anderen Ketten besser fand.
0: Äh, was zum Beispiel? Ach, wo war es? Talies gab es? Was
1: gibt's noch? Eloche. Nee, da war noch irgendwas
0: anderes. Ich habe gerade den Namen vergessen. Äh, was gibt's denn noch für Kaffeeketten?
1: Also ich meine, ich war irgendwann auch relativ oft bei Starbucks, weil meine spätere bzw. jetzige Ex-Freundin äh, da gern äh, mal hin wollte, als mhm. ich die kennengelernt habe, ähm, haben wir uns da mal dann getroffen. Hm. Und dann musste ich bei Starbucks sitzen und äh, war sowieso schon nervös und habe dann noch einen großen schwarzen Kaffee getrunken. Das und hilft. dann ist äh, der Herzinfarkt wieder einen, einen Schritt näher gekommen.
0: Hm. Es hat halt wirklich dieses hippe Image. also ja. Und Starbucks nimmt ja alles ein. Also in Nara, das Touristenzentrum neben dem JR Bahnhof, es gibt hm. ja zwei Hauptbahnhöfe neben dem JR Bahnhof, da ist ja ein Starbucks. Und das, dann gibt es dann noch... Ähm, das gehört aber zum Touristenzentrum, nicht zum Starbucks. Mhm. Ähm, iPads, die man frei nutzen kann mhm. als Tourist. Also das ist super cool. Da habe ich jo. ab und zu mal so ein Neomagazin äh, geschaut, doch, weil ich sonst nirgendwo, nirgendwo Internet hatte. Aber die nehmen echt alles ein. Ja. Und in äh, gerade Nada, da, da sind dann irgendwie acht Leute hinter der winzigen Theke. Das läuft also wie so ein mhm. Fließband. Und die sind alle immer sehr, sehr, sehr höflich und ähm, gut gestylt. Also ich habe noch nicht. Uh, unattraktive Männer wie Frauen mm. Starbucks-Mitarbeiter in Japan gesehen. Jo. Also da legen sie wohl Wert drauf, dass das ist so... Ein guter Service ist sowieso immer <kühlt> das Gebot, aber in Starbucks ist das schon ziemlich gut. Und es gibt Käsekuchen, der nach ähm, nicht nach Käse schmeckt.
1: Ja, das ist schon mal super. Nee, ich habe dann, wenn ich doch bei Starbucks war, äh, habe ich gern oh. so ein so matcha -Latte oder so getrunken. Weil mm. die kriegst du halt auch woanders. Ja. Also es ist... Wie die, die ganzen großen Kaffeeketten, die nehmen sich alle nix. Tja. Dann kannst du dir echt die aussuchen, die dir vom Ambiente am besten gefällt oder die vielleicht auch ein Produkt hat, was du aber das nicht kriegst.
0: Ich vermisse es aber tatsächlich hier in, in Deutschland, weil es, ja, man hat nicht so die große Aus, weil man hat halt noch eher so traditionelle Geschäfte an Kaffeehäusern.
1: Das ist, glaube ich, in Deutschland eher eine Frage, in welcher Stadt du bist. Hier ja. in Trier auf jeden Fall. Ja, wenn du jetzt in, in irgendeine Großstadt gehst, dann sieht es da wahrscheinlich auch wieder ganz anders aus. Ja, hoffentlich. Ja. In Korea ist es halt ganz extrem. Da hast du alle zwei Meter so ein Ding. Mhm. Ähm, na, wie die
0: machen, Also der der in, in Kyoto ist der schön, weil der liegt am Kamogawa. Man hat auch Außenplätze. Und, und äh, das sind halt großartige Sitzplätze. Also da... Das Doof ist, die haben keinen Stromanschluss. Ich wollte mhm. da mal meine irgendwelche Hausaufgaben schreiben, da ging, ne, ich kann irgendwo aufladen, also ja. das war, war ziemlich ja, unpraktisch. Schade. Und äh, da dass der letzte Tag vor der Abreise war, sind wir noch ein bisschen shoppen gegangen, ich mhm. habe dann in, in Uniqlo rumgeführt oder in Loft, kennst ja. du Loft? Loft kenne ich, klar. Die ist riesig, ähm, Schreibwarengeschäft.
1: Ja. Ne? Ich war auch bei einem sensationellen äh, Konzert, was dann, glaube ich, im achten Stockwerk eines Lofts war. Ach, aber. So ganz oben drauf, aber ja. der, der Laden hat auch mittlerweile zugemacht, beziehungsweise mhm. der hat noch in dem Jahr zugemacht, in dem ich in Japan war. Uh, das war das der letzten ein Konzerte. schlechter Kunde. Ja, 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 ich war nur einmal da. Genau.
0: Er ja, ist ganz, ganz großartig. Da habe ich meinem ähm, Onkel diese Rollbahn-Taschenbücher, ähm, Notizbücher mhm. empfohlen, die, die mir, die so meine Favoriten während meiner Zeit in Japan waren. Mhm. Und da äh, haben auch bemerkt, also so so ein Ansturm oder eine an, Schreibwaren. Da Bumbogo heißt es auf Japanisch, ja, äh, Irgendwo in die Richtung. Ähm, das ist schon sehr, sehr. Äh, es gibt eine sehr große Auswahl, sehr gute Qualität mhm. und es, also ich habe sehr, sehr viele Japaner getroffen, die das so ein bisschen Hobby haben, so tolle Stifte sammeln ja. und das äh, sehr, sehr wertschätzen. Deswegen war das ein sehr großer Ansturm an den Kassen. So, ich bin fast durch eigentlich mit dem Reiseprogramm. Ähm, auf der Rückfahrt, das, das war lustig, unser wunderbarer Busfahrer Satosan, der immer so ein bisschen verträumt schien und dennoch seine Zeiten immer einhalten wollte. Ähm, wollte oder auch hat. Musste, also. hat auch tatsächlich. So. Ja, ihn hat's halt immer sehr gestört, dass die Deutschen dann doch nicht so pünktlich waren, wie es von Deutschen yeah. äh, so gedacht wird. Ähm, ja, auf der Rückfahrt sind wir in den Stau geraten. Also zum Osaka, zum Bahnhof, nicht? Konzert International Airport. Mhm. Und er wollte dann aber trotzdem die Pause einhalten. Wir dachten, wir kommen zu spät zum Flug. Wieso <lacht> will er jetzt eine Pause machen? Ah, ist Vorschrift, aber ja. der kann doch nicht. Ja, und dann oh. konnte äh, unsere Reiseführerin, ihre Leiterin, den irgendwie noch überzeugen. Mhm. Und ich wurde im Vorhinein gefragt, ob ich ihm zum Schluss noch ein paar Dankesworte mhm. sagen könnte. Und die Chance habe ich natürlich ergriffen. <lacht> äh, das, das, das war eigentlich der größte Erfolg der Reise. Hast du eine also,
1: pathetische Ansprache? Nein, ich ey. hab's,
0: ich hab das war der der beste Gag überhaupt. Denn ich hab äh, nicht durchblicken lassen, dass ich Japanisch kann. Ja. Und zusätzlich habe ich mir dann so drei, vier Sätze vorbereitet ja. in gestochenstem höflich ja. ähm, Japanisch. <lacht> Und nach dem ersten Satz ist ihm die Kinnlade äh, runtergefallen was er gesagt? Und der war nachher stinksauer auf mich, weil er äh, sich die ganze Zeit mit der Reiseleiterin, sagen äh, mal, ja. rumgequält hat, die hat ein paar Jahre in Japan gelebt, ein ja. bisschen Sprachkurs gemacht ja. und wurde vor allem eingestellt, weil sie auch französisch kann, damit sie Aha. französische Gäste ja. umführen kann. Aber die meiste Kommunikation, die ging mit mit Händen und Füßen. Ah, und das ja. mögen Japaner ja sehr, wenn wenn sie, okay. äh, ja, wenn es nicht reibungslos funktioniert. Ja. Aber ich fand irgendwie, ich fand das ganz gut, weil <lacht> da müssen sie sich dran gewöhnen, wenn die Olympiade kommt. Ja. Das verläuft halt nicht reibungslos. Da ich muss ja. man halt versuchen, mal einen Satz mit anderen Worten <lacht> zu erklären. Das kriegen die nicht auf die Reihe. Das merke ja. ich ja immer im Tandem und so das ist eine Fähigkeit, die da nicht wirklich äh, trainiert wird, mhm. weil es auch gar keine eine Gelegenheit dazu gibt. Also man entweder das, was man kommunizieren will, kommt an oder es hat ja. keinen Sinn. So also ich meine gerade, grad, wenn
1: du halt so Busfahrer für ausländische Reisegruppen bist, der wird ja wahrscheinlich öfter diese Touren fahren, mhm. dann muss das halt auch gehen, dass du dich mit jemandem unterhältst, der nicht so gut japanisch ja. kann.
0: Ja, also als sie dann äh, sich ihm vorgestellt hat, hat, hat er so gefragt, ja und wo ist dann der Reiseleiter? <lacht> Okay. Also, also er wollte einen Japaner anfordern ja, ja. und dann hat gesagt, ja, das geht ja nun wirklich nicht. Ja, ja. Also Wahnsinn. Und er hat noch unfassbar viel Geld eingesammelt. Mhm. Irgendwie wurde gesagt, das wäre so... Äh normal, dass der Busfahrer dann quasi Trinkgeld für jeden Tag bekommt. Okay. Also, und das hat sich ja akkumuliert ja. und von jeder Person. Da kam richtig was zusammen, ja, ein richtig dickes Trinkgeld. Also, dass ich mal nicht beschweren. Was ja sehr seltsam ist, weil man ja sonst nirgendwo Trinkgeld in die Japan gibt. Ich, ich, ich könnte das auch nicht, da Habe ich noch
1: nie gehört. Aber vielleicht kann uns da aber ein, ein Hörer, der besser Bescheid weiß, aufklären.
0: Vielleicht. Ja. Wäre schon mal so mit Touristen, bla bla bla. Ich habe noch eine Geschichte von einem anderen Touristen, also vom anderen Gruppenleiter mhm. aus derselben Firma, wie ist das, Debeco, glaube ich. Ähm, und der hat zwischendurch aufgehört, weil er nicht mit der Gruppe klarkam Okay. Ich also es war bestimmt ja Pathologe, also nee. das Menschliche, da hat's ein bisschen <lacht> im Keine Ahnung. Es kommt ja wirklich immer drauf an, wenn du auch so eine Gruppe von Nörglern oder so hast, den du es nicht ja, recht machen also,
1: kannst. Du, du kannst ja auch mit so einer deutschen Reisegruppe. Ganz übel ins Klo greifen. Ja. Also da, wenn, wenn da so ein paar mecker tanten dabei hast, oder ja. nee, also jetzt nicht nur Tanten, sondern halt äh. generell, ne? Äh, da kannst du ja so gar keinen Spaß mit ah. da. also das geht ja also es ging noch ich bin mit allen Vorteilen reingegangen
0: <lacht> und äh, und die, die die Reiseleiterin war super sympathisch die mhm. hat das auch toll gemacht das was sie sie hat mich auch so gefragt du bist ja jetzt äh, Student Fachmann oder was ja. wenn dir irgendwas auffällt dann ja. korrigier mich bitte was sie erzählt hat und gewusst hat vom Historischen mhm. also ich ich habe genau gewusst welche Fachlektüre sie gelesen ja, hat gut, das weil natürlich. wir das ja auch alle im ja. Studium äh, zwangsweise gelesen haben und deswegen konnte ich da auch nichts hinzufügen, beziehungsweise die ja. ganzen historischen Sachen, die waren mir auch nicht so präsent.
1: Ja, und ich meine, dass das ist halt eine Reisegruppe, das muss ja jetzt nicht so ja, tief ins ja. Detail gehen. Also und, war, okay. und da
0: bin ich dann auch nicht der der Klugscheiße. Also einmal wurde ich gefragt, diese ähm, als wir in einem Schrein waren, diese, ähm, wie heißen die, äh, Lose oder äh, Glücks...
1: Äh, mhm.
0: Wie nennt man ja, es? Kitty? Die,
1: Im Prinzip sind es ja wirklich wie, wie Lose, die du kaufst, und dann genau. steht da hinter, hinterher drauf, wie viel, genau. viel Glück du haben wirst. Genau, oder kein Glück. Und hm. da stehen dann so Sachen wie. Wie, wie hieß nochmal das, 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 das kleine Glück? Wie keine, hieß es nochmal? Keine Ahnung.
0: Kitty, Kitty irgendwas mit Kiewas. Irgendwas. Habe ich jetzt leider nicht, nicht aufbereitet. Ja, das war in meinen anderen. Ich, ich habe
1: neulich eine. eine ganz fantastische japanische Serie gesehen, dass ich das mal sagen würde, hätte ich mhm. nicht gedacht. Ähm, wo da eine Frau immer meint, das klingt wie so, wie so, ein, wie so ein Name für so einen kleinen Jungen. Ja. So, Kichinkun, komm. <lacht> Darüber werde ich ein andermal reden. Ja. Ähm, Aber auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, der Kuh der ist perfekt aufgegangen. Das war genau, Also ich war vorher wahnsinnig nervös. Ich habe mit dem Mikro dann in, mhm. überall... Nee, aber aber der 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 wünschte Effekt weil ich habe es ja die ganze Zeit geheim gehalten ja hab so, nee, ich kann nicht sprechen ist mhm. äh, geheim gehalten hat es perfekt äh, aufgegangen der, der war wirklich so, der war total am Ende. Er hat in den Herzinfarkt gekommen und gesagt, ich bin hier fast gestorben. <lacht> Gott, was musste ich hier durchmachen? Hier diese ganze... Ne. Ne. Also, un unglaublich. Ne, Aber das, das geschieht eben dann also, auch recht. Ja, das ist aber ja
1: auch nicht dein Job, dann quasi ne, für, ne, die, für die Reiseleitung zu ich übernehmen. Ich wurde bezahlt,
0: ne? um Gottes Willen. Also ja. ich machte nicht die Reiseleitung, ja, ja, dann will ich auch das Geld. Ja. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Pff, so eine Reise das ist halt, also die Leute, die da waren, die ähm, da war, sagen wir mal die, die älteren Semester, haben alle Kirschblüten Hanami gesehen und mhm. wollten dann diesen ganzen Fuji und oh toll, ja, ich auch nicht. ist das schön ich nicht. und wir hatten ja das größte Glück überhaupt, dass wir den Fuji dann morgens mhm. äh, unbewölkt gesehen haben, ja. also komplett ja. äh, frei ähm, und dann viele Tempel und ich finde das jetzt nicht so unfassbar geil ich fand den naja. Shinto Schrein in, in Amanohashi Hashidate den fand ich sehr toll also, den, der hat mir sehr gut gefallen. Und die buddhistischen Tempel, ja.
1: Ja, das, das ist halt das, was die Leute, die mit so einer Reisegruppe da unterwegs sind, sehen wollen. Die ja. wollen das, das exotische, ausgefallene, was sie vielleicht irgendwie aus Dokumentationen oder eben solchen Filmen kennen. Und ähm, gerade wenn du so ein älteres Publikum hast und das durch Har Haratuku treibst, die haben ja. da nicht so viel Spaß dran. Die finden das komisch und denken sich, was ist hier mit den jungen Japanern los? Ja. Und dann ist es auch wieder vorbei. Okay. Habe ich, hab ich auch mal gesehen, ja. dass ich so, so eine Reisegruppe, irgendwie ältere Europäer, so alle 50 plus, und ja. die wurden dann wirklich so durch Harajuku getrieben.
0: Sag, wieso haben die keine Kimono an? Äh, die müssen doch alle hier, die Gechas. Ja, ne? die,
1: die haben alle nur total irritiert geguckt.
0: Ja, sie wollten alle ihre Geisha sehen oder ja. was. Dann haben wir einmal in Matsumoto so ein Ehepaar gesehen in traditionellen japanischen ja. ne, mit, mit diesen die Frauen so komischen. Alle nee, die sind da alle hingegangen und haben Fotos gemacht ohne so. zu fragen. Ah. Das war richtig, also das. Ja, das, war, geht das, das geht nicht. Das geht nicht. Ne? Ja. Aber ansonsten haben sie sich benommen. Ja. Nur ähm, alle die so unter 40 waren würde ich sagen kamen schon eher durch die. Ähm, Popkultur. Popkultur ja. da rein, die haben dann Akira oder was gesehen. Mhm. Da war ein Vater mit seiner Tochter und beide mhm. hatten so dieses, ähm, ist als Hobby. Äh, dafür war es eher, ja gab es wenig, weil wir waren nur zwei Tage ja. in Tokio und ich, ich hatte auch das Gefühl, dass meine Familie da nicht wirklich eher den Wahnsinn mitbekommen hat. Also, wir waren auch nicht in Shinjuku. Wenn man einmal okay. morgens Shinjuku am Bahnhof ist, dann... Aber das ähm, möchte man,
1: vielleicht auch mit so einer Reisegruppe nicht. Nee,
0: nee, nee. Also, das Gute ist, es gab ziemlich viel Freilauf. Also, wer nicht unbedingt überall mitmachen wollte, mhm. äh, da konnte ich halt gut ähm, rumführen. Ja. Weil in, in Tokio und in Kansai kannte ich mich da schon gut genug aus. Mhm. Und das war also wunderbar.
1: Ja.
0: Ja, und für mich war es halt toll, weil ich mich nicht um die um die Hotels und so ähm, kümmern muss. Ja. Ja. ja wollen wir das, noch äh,
1: dreieinhalb Worte zu Kyoto
0: nee wir wollen noch ein paar eine Menge Worte ja, über ja, Kyoto ja. sagen also jetzt geht der Kyoto Teil los Ach Kyoto so. warum ist Kyoto meine Lieblingsstadt ich weiß es gar nicht so genau äh, die Atmosphäre um es jetzt mhm. ganz platt auszudrücken ähm, ja es ist auch in Nada ist es auch ruhig aber Nada ist mir immer zu tot weil da weiß ich mhm. da gibt's ein paar alte Leute dann die Uni und Touristen und, und Rehe und Rehe und das war's. also mehr <lacht> ja. mehr Rehe wahrscheinlich als junge Menschen Ja. Äh, wenn man die Touristen abzieht und ich finde, ich, ich finde das total super, dieses ruhige Leben. So. Äh, Kyoto finde ich auch sehr. Also Kyoto ist auch sehr ruhig, aber wie soll ich das, wie soll es ausdrücken? Also man hat dann junge Leute, die da am Kamogawa sind und Musik machen oder Quatsch machen. Krass, ich, ich war mal ja. im
1: Sommer da und ähm, sind wir auch da an, an den Fluss gekommen mhm. und da war halt Riesenparty. Ja. Also überall Leute, die da irgendwie gespielt haben, Musik gemacht haben. Das hast heißt ja in, in Japan sowieso, wenn Leute irgendwas machen wollen, hm. was eventuell auch nur aneinander laut sein könnte, dann ja. machen sie das draußen. Ja. Dann gehen sie halt an die Flüsse, in die Parks ja. und so weiter.
0: Nur Das gibt's, da gibt es halt in, in, in Tokio nichts ja. und in Kamogawa, da hat man wirklich noch ein bisschen mehr Fläche in mhm. Kyoto und äh, die, ich finde, ich finde die gehen mir nicht, also mir gehen die nicht auf die Nerven, wenn die da was machen. Das ist doch cool. Oder wenn irgendwie junge Mädchen dann ihre hörenlosen Dialoge sich abliefern. <lacht> ähm, Vielleicht ist es auch dem Kyoto-Band, dem Kyoto-Dialekt mhm. zu verdanken. Es geht mir nicht so auf die Nerven. Mhm. Wenn sie das gleich also inhaltlich das Gleiche in, in, in Hochjapanisch sagen würden, wird es mich wahrscheinlich <lacht> unglaublich nerven. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber die, die Atmosphäre der Stadt, ähm, da verhält sich auch, glaube ich. Ja, niemand so daneben. Mhm. Es wird halt sehr oft gesagt, dass das Kyoto-Menschen sehr, sehr hinterfotzig sind. Also sehr okay. für japanische Verhältnisse nochmal. Also dass ja. andere Japaner da Probleme haben. Okay. Also ähm, ich, ich kenne eher, dass
1: die dann die die Touristen ein bisschen verarschen. Äh, da habe ich nur hab gehört.
0: gehört. Dass die halt super nett zu Touristen sind. Ja. Aber wenn man selbst äh, kyoto ist mhm. quasi, dass man es dann schwieriger hat. Okay. Kyoto ist ja auch diese Sache... Ähm, ich nehme das immer als Beispiel. In In Osaka steht man moment auf der linken Seite im. Ne, wenn, wenn man die Rolltreppe hochgeht. Ach du
1: Scheiße, ich weiß es nicht mehr.
0: Es ist auf jeden Fall genau anders als ja. in, 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 ja. in, in 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 Tokio. Nur in Tokio und Osaka ist es festgeschrieben, mhm. also wie ein ungeschriebenes Gesetz. Und in Kyoto stellt man sich immer hinter den, der gerade. Also ja. ne, wenn jemand jetzt rechts steht, stellt man sich da, links ja. da. Hauptsache der Weg ist frei. Hauptsache ja. der Weg ist frei. Und da sage ich immer, ja, die sind schwer zu lesen <lacht> äh, im Vergleich zu anderen äh, Japanern. Ja, ja, ja. Ich finde super angenehm. Ich finde auch den, den Kyoto-Dialekt äh, sehr, sehr ähm, schön.
1: Also ich, ich finde generell äh, Kansai-Dialekte super. Und äh, sehr, sehr lustig.
0: Ja, die genauen Unterschiede da.
1: Schon schwierig. ist oder?
0: schwierig und ich kann nicht den Unterschied feststellen zwischen einem Tokio-Menschen, der Osaka-Dialekt ähm, mhm. parodiert okay. und dem Original. Jo. Und da gibt es einen Unterschied in der Betonung. Meine Freundin sagt ja. das immer bei in Anime zum hm. Beispiel. Kann sie genau sagen, die tut nur so, die kommt gar nicht hm. aus Kanzai.
1: Ja, die 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 Betonung ist, ist in der Gegend schon anders. Ich ja. kann es nicht genau festmachen, das könnte der Rote besser. Ja. Aber ähm, ja, sie betonen auf jeden Fall mehr. Ja oder in andere Richtung. Ja in, in, in Tokio kannst du relativ unbetont vor dich hin murmeln ja. und das, das klingt normal.
0: In Kyoto wird glaube ich dann das Ende so ein bisschen hinau hinausgezogen. Hm. So eh denki das zu hm. nah. man, mal, ach schönes Wetter äh, und äh, ganz lustige Sachen. Obu, das, das muss man so im Japaner in den Kopf werfen. O, 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 Obu, das ist okay. äh, Dialekt für ähm, Ocha, für Tee. Ah. Ich hätte gerne Obu. Ja. Da wissen dann die wenigsten, was mit, mit anzufangen. Ja, weil ich Kirte so toll fand, habe ich mir schon im, im Vorhinein, bevor ich überhaupt da war, fand ich das schon toll, ähm, mir ein Molleskin gekauft. Es gibt ja diese molleskin stadt ähm, ja, themen Oh, Bücher. Okay. Also die sehen aus wie ganz normale Moleskine-Nustizbücher. Ah, u -Plan drin oder was Man das? hat einen U-Bahn-Plan drin. Also es gibt für alle möglichen Städte, auch für Tokio. Ja. Da hast du erstmal einen Stadtplan mit ja. verschiedenen Rastern. Da sieht man auch schön, wie ähm, Kyoto aufgeteilt ist. Also das ja. ist wirklich dieses Schachbrettartige. Aber äh, die, die bekommst du auch nur in Japan, ne? Äh, nee, die kann man im, im Moluskin shop Ich hatte die bestellt, bevor ich Ach so. nach Japan bin. war so. oh, cool. Und dann hast du dann die äh, Zug- und, und Straßen. Also, das ist, glaube ich, hm. die Buslinie. Nee, das Zuglinie. Auf jeden Fall in Japanisch und ähm, auf Englisch. Alle Straßennamen. Dann kann man auch sich mit den Straßennamen orientieren. Oh, cool. Also, das ist ganz wunderbar. Und es gibt dann noch Folien, die man auf die Karte kleben kann, nee, ja. damit man nicht direkt auf die Karte malt und dadurch nee, ja, alle möglichen Notizen ja, cool. gemacht. Dann hat man hier noch schön ähm, Platz zum Notizen äh, schreiben und zum Schluss kann man noch Restaurants oder was auch immer, ja. was einem gefällt. Dann ja, das ich Also gut. sehr sehr schön. Man sieht auch nicht so touristisch aus. Nee, ja. ähm, nur manchmal, also mittlerweile, äh, kann man sich mit Google Maps wesentlich besser orientieren ja, als gut. mit einer Karte. Aber das
1: ist ja trotzdem schön, sowas zu haben. Ich finde das genau Und du, du hast ja vorhin schon äh, festgestellt, dass ich jetzt langsam auch auf den Geschmack kam. Ja. Und äh, da will ich mir sowas vielleicht auch mal zulegen. Scheiß Hipster. Ja, ja. Ja, ich brauche nur irgendein Notizbuch. <lacht> und äh, bei Notizbüchern macht es ja fast keinen Unterschied, welches du kaufst. sind alle sauteuer?
0: Ja, ja, Molliskin ist noch mal extra. Ja,
1: das hat auch eine angenehme Größe. Ich habe ja ein etwas Größeres als du. Ja, ne, ne, was ist das, DIN A3 oder was? DIN A3 wäre riesig, nee, das ist DinA5, DIN A5, 5, sein, 5, 5, ja. 5, genau. Also genau. das
0: benutze ich für Koreanisch und die normalen Notizbücher. Genau. Also das, das, was ich jetzt hier, dieses Stadtding, hat halt, ähm, was ist das dann, DIN A, meine, das 5, DIN 6 wahrscheinlich, ja. so ungefähr, die Größe. Ja. Ja, was gibt's in Kyoto alles? Ich war in Arashiyama, warst ja, du da schon mal? Ja, da gibt's die Affen, ne? Äh, gibt's ja die da Affen. Da gibt's die Affen. Gibt's da Affen? Ich hab da da Affen gibt's reden. so ein... Ähm, Sie reden wir vom selben Ort. Äh, ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: äh, irgendwo in, in äh, der Ecke ist ein, ein Berglein mhm. mit einem Affengehege drauf, wo du reingehen kannst... Und dann stehen auch überall Schilder, wie gefährlich die Affen sind. Da musst du auch tatsächlich sehr aufpassen. Also, die dir die mit. Nee, nee, wenn du wenn du die nur schief anguckst, dann fallen die dich an. Ja, also, so richtig ja. mit Zähne Fletschen und ja, reißen. Genau. Und dann gibt's ganz oben drauf eine kleine Hütte, wo du Futter kaufen kannst. dann kannst du sie quasi durch ein Gitter füttern, weil es sonst zu gefährlich wäre. Ja und ähm, fiese Biester. Genau, da habe ich dann äh, besagte Ex-Freunde kennengelernt. <lacht>
0: also, das ist Hoffnungsverheißung.
1: Ja, ja. Äh. Also Leute, wenn ihr wenn ihr eine Frau beim Affenfüttern kennenlernt, dann traut ihr nicht. <lacht> Sie ist ein Monstrum. <lacht> Schlimm. Hey, diese Makaken, ähm, das hatte ich ja in in voriger Episode erwähnt, oder
0: vorvoriger, äh, im Kudani. Also da also ja. gibt es diese Makaken, die in, in heißen Quellen baden. Ja. Die sind genauso, den darfst du nicht in die Augen gucken, ja. sonst greifen die dich an. Aber die laufen frei rum, also. Das ja, ja also
1: die, die haben halt ein riesiges Gehege, wo sie rumlaufen mhm. können. Ich habe auch ein, ein sehr lustiges Foto, wie gerade so ein Affe einen Engländer anfällt. Ein, ein nee, einen Kanadier. Kanadier. Oh, nee, nee, er war, er war Engländer, seine Freundin war Kanadierin, genau. Und er wird angefallen.
0: Also Adachiyama befindet sich westlich von, von Kyoto, also schon weit außerhalb vom Zentrum. Ja. Und das ist schon so ein schönes Touristen, ähm, ein schönes Touristengebiet mit allen möglichen alten Gebäude, eine schöne Brücke, mhm. also es ist schon sehr aufpoliert, und auch diese Cafés mhm. und alles ist zwar teuer, aber es sieht auch wunderbar aus. Ja. Du hast den Bambuswald, Tempel, der Tenduji, es ist, ist ganz großartig, ähm, kann man dann auch, durch die Tempel muss man immer barfuß gehen, mhm. kann man dann barfuß durch diese Holzgänge gehen, also das ist wunderbar. Und es gibt eine Drehorgelwerkstatt und die gibt es auch in, Kamakura, ich glaube an drei Orten in Japan. Ich war in Kamakura und in Arashi, äh, Arashiyama. Ich kann was
1: meinen Fuß entblößt. ich habe einen Stein in der Socke oder ein so. einen Stein in der Socke. oder sowas.
0: Nee, da gibt es halt alle möglichen äh, Designs und vor allem alle möglichen Melodien und vor allem ähm, Ghibli. Yeah. Ich habe mich nämlich immer gefragt, es würde sich doch super verkaufen, wenn Ghibli einfach ähm, ja so eine Drehorgel spielen. Nennt man das Drehorgel? Diese, man dreht und dann... Spielen sie die Melodie? Äh, du meinst Spieluhren? Spieluhren, das war's ja. genau. Uhren
1: sind die, wo der Apfel ah, die Kurve Ah ja, ja, ja und dann, das meine ich, äh, Spiel, ja. Spieluhren, genau. Ja. Also
0: Spieluhrwerkstatt Werkstatt ja. und alles Mögliche. Ich habe mir ähm, Jesus bleibt meine Freude gekauft, mhm. das fand ich ganz toll. Es klingt nicht alles so super, es gibt ja dann nur einen kleinen Ausschnitt, der abgespielt wird. Ja. Und ich habe mir so eine durchsichtige Box gekauft, da kann man das schön durchsehen, wie wie, wie die Mechanik abläuft, die Zahnräder und so weiter.
1: Aber äh, ganz kurzer Einmal, wo du gerade Ghibli sagst, ähm, es gibt ja diesen exklusiven Club an äh, einer Handvoll Miyazaki-Filmen, die hm. ein bestimmtes Einspielergebnis als einzige japanische Animationsfilm erreicht haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel. Mhm. Und äh, da hat sich jetzt dieser ähm, Kimi no Nawa gesellt, ah, der Makoto hat jetzt. Sich, Shinkai, genau, ja. der hat jetzt als erster japanischer Animationsfilm Außer den paar Miyazaki-Sachen auch mhm. diese, diese Besucherzahl geknackt.
0: Ja, muss sehr, sehr gut sein. Ja. Ich habe es leider nicht mehr sehen können, Ja. weil ich zu oft im da war. <lacht> ich finde, ich finde find ich, find ich eine legitime ist Entschuldigung. Eine legitime Entschuldigung. Ja. Es muss sehr gut sein. Also Shinkai Makoto ist sehr interessant. Also Er hat äh, als Einzelkünstler angefangen, So bevor er professionelle Karriere gestartet hat, hat er einen eigenen Film gemacht. Mhm. Dann eine Zeit lang sah es wirklich so aus, als würde er immer wieder denselben Kitsch abspielen. Also es sieht halt wunderbar aus, die Hintergründe, die ja damit, also ein bisschen bearbeitete
1: Fotografien, hm. das sieht halt, also das ist ähm, Bildpornografie. Also ich, ich wollte gerade sagen, also gerade animationstechnisch findest du im Moment äh, wenig, was damit kommt ja. Also die, die Ghibli filme noch und dann vielleicht noch Hotline und dann... Also
0: wer so als Nachfolger gesehen wird, ist einmal ja. Shinkai Makoto und einmal der gute Herr von ähm, das Mädchen, das durch die Zeit sprang. ja. Der hat jetzt diesen Bakemononoko vor langer Zeit mal rausgebracht, ja, aber da den, kam jetzt der auch von Deutschland rausgekommen. Ja, habe ich da auch noch nicht gesehen. Mhm. Nur Schinker, dann hat Schinker einmal einen Film gemacht, der kam auch auf Deutschland raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Die nicht so, meinst du wahrscheinlich? Nee, den nicht. Dann den 5 mm Personal. Nee, auch nicht. auch nicht.
1: Das sind die einzigen, die ich äh, von ihm weiß. Also ich habe hab auch beide noch nicht gesehen. Besitze auch fast alle. Um, yeah.
0: uh, A place promised in our early days. Ach, der, der war ist, auch von ihm. Okay. Der ist eigentlich der beste, den ich bis jetzt okay. gesehen habe. Und, ähm, ja, dann gab es noch einen, der war äh, komplette Ghibli. Also, der war ähm, zu sehr von Ghibli inspiriert, als würde mhm. er da einfach die ganzen ja, Ideen klauen. Ja. Und das war halt, also, ich hatte Angst, dass er entweder in seinem Stil verharrt oder keinen, also das nicht ausbreitet. Mhm. In äh, Place Promised in Our Early Days hat man halt diese Liebesgeschichte, aber man hat auch ein bisschen Science Fiction drin, ein mhm. bisschen Action drin das war halt sehr, sehr interessant und sehr schön, den müsste ich eigentlich mir mal wieder anschauen. Das können wir auch gerne mal zusammen machen,
1: ich kenne den nämlich noch nicht.
0: Und im Neuen, ja, ich bringe den mal mit, ja. und in dem Neuen, da wird wohl ein bisschen Fukushima aufgearbeitet, dann gibt's so eine, ähm Thematik, so Gender Swap, dass sie die ja. Körper tauschen oder was. Es klingt sehr gut. Und eine Schwäche von den äh, Shinkai-Filmen war immer das, das Figurendesign, weil das sah halt nicht gut aus. Da hatten so okay. konnten sie niemanden engagieren. Und das <lacht> ist jetzt in den neuen Filmen da, das sieht großartig ja. aus. Also in, in, ich den, fand's bei jetzt auch nicht in den Eltern, es war schon Schwäche, Also vor ja. allem vor dem Bild des, also der fantastischen Hintergründe. Ja. Äh, naja. So also viel zu Shinkai. Ja. Ähm, wir hatten vorhin über die die Stadtregulierung, ähm, die die verschiedenen Kyoto-Gesetze, um die ja. traditionelle Stadt traditionell zu halten, obwohl da jetzt auch alles Beton ist, neben den Schreien, ne, davon abgesehen. Ja, gut. Ähm, also es gibt halt dieses Gesetz, dass äh, Gebäude keine bestimmte Grö Höhe überschreiten und so wie ich das jetzt gelesen habe, hängt das auch vom Stadtteil ab. Ja. und die Regel, es wird wahrscheinlich noch strikter mit der Zeit. Also ich habe einmal gelesen, dass in einem Teil von 45 Meter auf 31 Meter gekürzt wurde. <lacht> Mussten sie dann Gebäude absägen oder was? <lacht> Und was auch ganz lustig ist, sie wollen, dass die Neon-Reklame nicht mhm. zu, ähm, ja, ja, nicht zu obszön sind. Also, zu obszön, ja. also nicht so sehr ins Auge fallen, wie sagt ja. man, in ja mir fallen nur die japanischen Wörter ein, also Hade. Also, dass es zu aufdringlich ist ja, ne, ja. fürs Auge. Ja. Und deswegen, und da müssen sich alle äh, Geschäfte dran halten. Und ich finde das so toll, dass die Japaner so kompromisslos mm. sind. Also McDonald's, 7-Eleven, Family Markt äh, Starbucks, alle haben dunklere Schilder. Mm. Also das Rot von McDonald's zum Beispiel oder, oder, oder den gelben... Das gelbe M, mhm. die sind dunkler, die sind nicht so, ähm, die fallen nicht so ins mhm. Auge und das sieht schon fast gehoben aus, da denkt man. Oh Gott, Alter, das ja, Level ist, auch, ist auch schön. Aber das ist ja. ja auch
1: so ein bisschen so diese Mentalität, äh, man macht's halt für die Gesellschaft, ja. man ist Teil der Gesellschaft, also benimmt man sich auch den Vorschriften entsprechend. Und dann wird mhm. da nicht lange diskutiert, glaube ich. Ja, und weil es halt Kyoto ist. Ja klar, das möchte man ja auch äh, so als als Touristenmagnet äh, gern behalten. Ja. Also, man will nicht, dass das dann aussieht
0: wie in, wie in Tokio. Das kann man nur zu gut verstehen. Jo. Also, das ist so ein bisschen auch das Gegen, Gegenbeispiel. Das
1: Anti-Tokio.
0: Was mir aufgefallen ist, wenn wir von Touristen reden. Ich habe sehr wenig, ähm, sehr wenig unangenehme Touristen erlebt. Mhm. Das liegt wohl auch daran, dass ich mich nie an den, Touristenzielen aufgehalten habe. Aber was ich sehr oft in Kansai und vor allem in Kyoto erlebt habe, sind Gruppen von zwei, drei Leuten, mhm. die auch alle so aussahen, als hätten sie schon mal eine Uni besucht. Die auch, äh, gerade kleinere Gruppen finde ich äh, immer gut. Bei größeren ist die Gefahr halt immer sehr hoch, dass sie ähm, ja nicht auf ihre Umgebung achten. Mhm. Und wenn man zu zweit ist, dann, dann schaut man, dass man nicht so auffällt oder man, man, man ist nicht so nervig. Ja. Ja.
1: Ich, ich war halt auch eher an den an den Touristenecken teilweise mhm. also auch hier gerade hier Kinkakuji und, ja, so. ich. und ähm, da ist auch keiner schlimm aufgefallen da hast du halt ja. viel mehr und das wird dann auch automatisch ein bisschen unangenehmer ja. aber das war jetzt nicht so dass ich mir dachte oh, da sind Leute die jetzt gar nicht gehen also.
0: ja also ich habe mich dem Kinkakuji total äh, verweigert ich weiß nicht ja,
1: das, das, das ist da eigentlich ganz angenehm es gibt nur so eine Stelle die halt so als typischer Fotopunkt ist. Mhm. Da hast du halt diesen Überblick über den Teich und dahinter das Ding. Ja, ja. Und, und da, äh, sammelt, sich da alles. sammelt sich alles. Aber wenn du dich von diesem Platz fernhältst, dann geht es eigentlich. Dann kannst du ein bisschen rumlaufen. Ja. In den Tempel selber kannst du eh nicht rein. Lohnt sich also von, von daher nicht. Und dann mhm. äh, haben sie da noch ein paar Stände und ein paar andere Sachen. Du ja. Kannst du dir völlig problemlos angucken.
2: Ja.
0: Ansonsten, was ich sah, sehr viele blonde Frauen. Blonde, okay. junge, europäische oder amerikanische. Ja gut, ich war halt keine Ahnung, warum? viele Franzosen, sehr viele Franzosen. Mhm. Also Vor zwei Jahren einen französischen äh, Freund kennengelernt, der sagte, das war ihm in Kyoto zu viel, also dann mhm. hätte er auch wieder zurück nach Frankreich <lacht> erkannt. Und gerade im, im Manga-Museum fällt mir das auf. Ja. Weil ich würde auch sagen, innerhalb von Europa ist so die Wertschätzung gegenüber Comics und Manga als Kunstform in, in Frankreich immer noch am größten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und da ist halt im Manga-Museum alles voll. Oh. Äh, zum Manga-Museum, warst du da nee. schon mal? Also, das ist ein altes Schulgebäude, hat mhm. sich herausgestellt, also super. mit so einem ähm, Innenhof ja. und da der ist ja mit Kunstrasen, also wenn Sommer ist, kann man sich auch raussetzen und was lesen. Finde ich nur ein bisschen ironisch, äh, Kinder, äh, wie sagt man, Shoshika, äh, Geburtenmangel, mhm. niedrige Geburtenrat und jetzt wird ein Manga-Museum äh, draus gemacht. Ist das Ursache und Wirkung vielleicht?
1: Aber ja. ich finde es insofern ganz schön, als dass es ja kaum etwas gibt, das in, Schu äh, in Mangas öfter Form der Schulen. Stimmt, also das passt also wunderbar. Insofern.
0: Und sagen wir mal, die schlimmen Otaku-Manga, die, die man verantwortlich machen könnte für die niedrige Geburtenrate, die sind da nicht zu finden, tatsächlich.
1: Ja. Ja, die, die Geburtenrate hat, glaube ich, auch ganz andere Gründe. Ja, natürlich. Also, ähm, das ist ja ein Thema, das können wir auch gerne irgendwann mal diskutieren, Ja. ausführlich.
0: Ja, sehr deprimierende Sache. Jo. ja. Ähm, der Manga-Museum, da gibt's halt hauptsächlich die Mainstream-Titel, also alles, was so ein bisschen, ab und der alte Sachen, aber alles, was so ein bisschen abweicht, was eher in die Richtung, also in speziellere mhm. Felder geht, so Doman, Seiman oder die ganzen Sachen, die man in ähm, Animate oder so findet, die nur wirklich dann nur für das jeweilige Nischenpublikum mhm. gedacht ist, das findet man dann nicht. Äh, dafür gibt's ab und zu Ausstellungen, als ich da war, ähm, gab's die Iguchi Hisashi Ausstellung, der hat, ähm, Stop Hibadikum gemacht. Mhm. So ein großartiger äh, Jump-Manga. Jump es gab auch ein Anime dazu, den ich äh, sehr empfehlen kann. Einer der ersten so Cross-Dressing-Anime. Mhm. Also quasi Vorgänger von Maria Holly, könnte man fast <lacht> könnte man fast sagen. Und das ist sehr schön. Es gibt ein kleines Café. Aber das wollte ich dir eigentlich noch zeigen. In diesem Café, also Weiße Wände. Und da können dann alle möglichen Manga-Zeichner, die zu Besuch kommen eine Illustration hinterlassen. Und mhm. da war auch äh, von Maria Hollig die Zeichnerin, die gar nicht so viel gezeichnet hat, davon abgesehen, aber äh, ich finde den Stil sehr, sehr toll. Und ähm, es gab eine Wo vom one punch Man mhm. und der hat sich halt durch die Wand ge <lacht> geschlagen. also ja, Also wer hat sehr, sehr bekannte Zeichner oder saranao mhm. war da. Also die zeichnet direkt mhm. auf die Wand oder? Direkt auf die ah, Wand. Okay. Also wunderbar, man konnte auch Fotos machen, ja. das ist ganz toll. Ja, ja, ist halt sehr teuer und irgendwie war der Service... <lacht> Für japanische Verhältnisse erstaunlich. Ja, also so wie man das in Deutschland kennt, wird ja. einfach was hingeklatscht. So und wenn, ja. wenn du
1: Glück hast, kommt jemand und bringt dir was. So da. <lacht> <Ja>, Hier, friss. <lacht> friss und stirbt. Die, die mochten dich einfach nur nicht. Die ja. mochten. Die Kinder haben nicht. besseren Service. Ach was, ach was.
0: In Tokio bin ich dann auch sehr den in, in abgelegenere Gebiete. Ich habe mich auf die Saregoto. Pilgerreise begeben, also mhm. die, das Debütwerk von Nijūichin. Ich habe es ja Nishuishin, ich habe es ja tausendmal erwähnt. Es kommt bald ein Anime raus und es spielt zu großen Teilen in Kyoto und da kann man sich ein bisschen auf die äh, Reise machen und da bin mhm. ich an, an sehr abgelegene Straßen gekommen und da begegnet man dann ab und zu mal so einem europäischen Backpacker oder so. Also mhm. viele Leute, denen man ansieht, dass sie wirklich ja Interesse daran haben mhm. und nicht nur diese Touristenfassade sehen wollen, die die vielleicht jetzt nicht japanologisch irgendwie gebildet sind, ja. aber die sagen wollen, oder die sehen wollen, wie sieht denn das normale äh, Alltagsleben ja. in Kyoto aus? Es ist halt sehr verschlossen, gerade in Kyoto, also sehr, sehr viele Sachen. Ich war dann in einem ähm, Restaurant in der Nähe des Shimogawa-Schreins, das ist komplett von außen abgeschlossen. Also mhm. du gehst dann so eine leere, weite Straße. Überall stehen Gebäude, aber es könnte auch ausgestorben sein. Mhm. Dann gehst du so einen langen Gang hoch, zweites Stock. Und da, da gab es Sushi, glaube ich. Also so ein mhm. gutes Hand... Sushi habe ich noch nie gegessen. Also selbst... Ähm, ja. Und äh, also sehr viel findet gerade in den traditionellen Sachen mhm. innerhalb statt. Finde also, ich, find ich aber
1: in Japan generell so, dass ja. viele... Also gerade wenn es ums Essen geht, viele der besten Läden, die sind irgendwo versteckt. Ja, ja. Oder sind irgendwo tatsächlich so, so kleine Buden, die total unauffällig sind. Ich weiß noch, wir waren, als das erste Mal in Japan war, äh, waren wir in einem sehr teuren, gut, sehr guten Restaurant essen. Das war von, von außen aus wie eine Autobahnraststätte. Mm. Hm. Apropos Autobahnraststätte, ich oh, hätte es fast jetzt, vergessen. Jetzt geht's los.
0: Äh, zurück zur Reisegruppe. Äh, das, das Bedenkenswertste daran war ja, dass sie die Toilette auf der Autobahnraststätte auf dem Weg oder kurz vor Osaka, die sind am besten in Erinnerung geblieben. Also wenn sie zurück nach Deutschland kommen, dann werden sie nicht von dem, der spektakulären Aussicht in Amanohashidate Hashidate oder vom wolkenbefreiten Fuji sprechen, sondern davon, dass die Toiletten auf der Raststätte, äh, sagen wir, gepflegter aussahen als in jedem Fünf-Sterne-Hotel, wo sie kostenlos je waren. War. Und kostenlos, ja,
1: ja. Das ist ja immer noch so ein Ding, wo ich in Deutschland nicht drüber hinwegkomme, dass du für öffentliche Toiletten bezahlen sollst. Ja. Also wenn da so, so das Reinigungspersonal, so ein Tellerchen stehen hat, wo sie dann um äh, Trinkgeld quasi bitten, finde ich das okay. Aber so diese, diese Zwangsabgaben dafür, dass du mal kacken darfst, finde ich so eine, eine unmenschliche... <lacht>
0: ja, es ist irgendwie schon, ne? Ja,
1: also dass das ist doch menschenverachtend ist. Ja? Du Im kannst Grunde doch keinen ja. verwehren, aufs Klo zu gehen, nur weil er gerade irgendwie keinen Euro da hat. Ja. Das geht doch nicht. Das ist doch eigentlich nur menschenverachtend. Ja. Ich habe in
0: meinem, jetzt schlägt er sein Laserschwert auf, ähm in einem Touristenort gearbeitet und dann kamen 90% der Leute und haben nur, ohne Hallo zu sagen, gesagt, Toilette. Mhm. Als wäre das so, als wären wir ein öffentliches äh, Gebäude. Das ja. hat dann doch gestört. Also natürlich so eine öffentliche Toilette, ja. die von der Stadt dann finanziert werden sollte. oder ne? ja. Das ist schon, das sollte schon sein.
1: Ja, nee also ich weiß nicht, das sollten eigentlich überall. Eben, ich glaube im Koblenzer so
0: Bahnhof, da gibt es diese, diese, wo man einen Euro da was bezahlen ja, eben muss, eben. Diese, mit dieser psychedelischen Musik. Genau. Was soll das? Wollen die ein ja. Hirn waschen, damit man vergisst, ja. dass man einen Euro zum Kacken bezahlt ja. hat, oder? Aber ich,
1: ich hab's jetzt mal, ich weiß nicht, ob das, ob das alles äh, ich weiß nicht, war in, in Braunschweig gibt es ein Einkaufszentrum. Mhm. Dann wollte ich da zur Toilette und habe äh, mein Euro bezahlt. Und dann waren aber die Klos alle randvoll <lacht> mit Kacke nein. und Toilettenpapier. Ach nein, die, die waren wirklich nicht benutzbar. Und dann habe ich mich da, also die, habe ich erstmal nachgefragt, ob es noch irgendwo an, äh, andere Toiletten gibt. Ne, die gibt's nicht. Und dann äh, habe ich denen meine Mail geschrieben, was ja. denn das sein kann. Und sagt mir auch der Betreiber, das ist doch nicht unser Problem. Wir haben die die Restaurants da vermietet und wir haben den Toilettenraum vermietet. Und deswegen sind wir da nicht für für zuständig. Aber per Gesetz bist du ja eigentlich, soweit ich informiert bin, mhm. in dem Moment, wo du Essen verkaufst, Essen ja, und Trinken, ja, musst, musst du ja du. Toiletten anbieten. Ja. Sprich, wenn ich dann losgehe und da irgendwie äh, irgendwo was esse, müssen die mir eigentlich den Gang zur Toilette irgendwie ja. bewerkstelligen.
0: Ja. Muss ich mal gucken. Ja, wir reden über die schönste Stadt Japans. <lacht> und jetzt äh,
1: sind wir zu, zu ekligen, deutschen, menschenverachtenden Toiletten äh, ja. ähm, Hast du noch was,
0: was du über Kyoto sagen möchtest, was ähm, dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ich war in einem in einem Tempel. Ja. Und ich, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher es war. Es war ein sehr, sehr großer, also einer, wirklich einer der ganz großen, so mit verschiedenen Tempelgebäuden und so weiter. Mhm. Und da war auch irgendein Fest, da waren unglaublich viele Leute. Mhm. Und wir sind da rein und irgendwann dachten wir uns, äh, da bei dem einen Gebäude war so eine lange Schlange, wo die Leute für anstehen. Mhm. Und wir wussten nicht genau, was es gab, aber wir dachten uns, das ist bestimmt interessant, da gehen wir auch mal hin. Und dann hast du da angestanden und angestanden und angestanden und irgendwann kamst du in das Gebäude. Mhm. Und in dem Gebäude gab es einen Tunnel. Und der Tunnel war komplett finster. Ja wo sich da auch die ganzen Pärchen natürlich reingeschlichen haben, damit die Mädchen Angst kriegen und sich da an den Jungen packen. Ja, ne? ja. So die billige Masche. Und irgendwann kamst du in einem Raum, da lag ein beleuchteter Stein. Mhm. Der Stein, der war... Irgend sowas. Da war einfach nur ein Stein, der war angeleuchtet. Oh. Und dann bist du wieder rausgegangen. Geil. <lacht> fand ich sensationell. Ich hatte das einmal erlebt mit so einem dunklen Gang, aber da war es
0: komplett dunkel. Ja, und oh. dann mhm.
1: gab's, Ich weiß nicht, ob es derselbe Tempel war, da ähm, sieht man aber auch oft auf Fotos so irgendwo am, am Berghang dann noch so ein Gebäude und die haben dann da mit Lichtshow und allem Kram noch Zeug gemacht. Das war sehr beeindruckend. Ja. Also.
0: Man kann es sein, dass es der Kyo der da kann, war. Das
1: kann sein, dass es der Oder war. Ich
0: der Nishi man weiß es nicht. Es gibt ja so viele Tempel. Ja,
1: es ist auch schon furchtbar lange her. Das war auch, als ich das erste Mal in Japan war, sprich 2008, 2009. Nee, 2009 früher muss das gewesen sein. Mhm. Also ähm, kann sein, dass es der der da war. Ich glaube, da wollten wir auf jeden Fall hin. Ja. Und, ähm, möglich. Der aber, ist auf jeden Fall auch sehr schön. Aber diese Tempel, das sind ja auch eher so Unterhaltungsorte oder
0: äh, eher als religiöse Pilgerziele dienten sie in, in der Edo-Zeit dann als Reiseziele. Also man ist jo. da halt durch, das ist halt wie damals so Vergnügungspark. Ja, natürlich. Ich meine, halt du kannst Schreiben. ja
1: trotzdem deinen, deinen religiösen Kram machen. Aber das ist auch das, was ich, was ich in Deutschland der, der Kirche vorwerfe, dass die einfach keinen Spaß macht.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Es ist ja fast unmöglich, mit der deutschen Kirche Spaß zu haben du sollst ja auch keinen Spaß haben. Ja, du sollst du sollst ja äh, Angst haben vor dem lieben Gott, dass der dich in die Hölle schickt und äh, bereuen. Das, das ist ja das, 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 auf dich. Das, das geile Konzept vom Christentum und da denke Ach ich ja, an, ja,
0: du bist ja hier Norddeutscher, dann ja, ja. Ist das äh, ganz lustig ein ein Professor an der Sophia, der hat so eine eigen war deutscher eine eigensinnige Theorie. Mhm. Er sagte, das Essen in den protestantischen Ländern ist so schlecht wegen der Religion. Okay. Denn im Katholizismus ist es so, dass du, dass dir deine Sünden vergeben werden, wenn du beichtest. Ja. Das heißt, du kannst dich ruhig mit ähm, der Völlerei fröhen, ja. aber wenn du dann beichtest, wird es dir vergeben. Ja. Und so nett sind die ähm, Protestanten nicht. Aber Richtig. ich glaube eher, dass er ja, vom Wetter abhängt. Kann sein. Dass je südlicher es geht, desto besser wird ja. dann glaube ich.
1: Keine Ahnung, aber ähm, ja, das ist. Alles komisch. Aber auf jeden Fall ähm, in Japan, das ist ganze religiöse mit den Tempeln mhm. und Schreien, das macht halt furchtbar viel Spaß. Gerade wenn sie im ja. Sommer die Feste haben, dann äh, hast du da einfach Spaß dran. Und
0: Stempelsammlungen. Man könnte genau. sich dann so Wappen ja. äh, in spezielle dafür angefertigte Bücher schreiben ja. lassen. Und selbst
1: wenn du dir halt tatsächlich ernst gemeinte religiöse Sachen anguckst, ist das zumindest mal ganz interessant ja. zu sehen. Also, Finde ich schon gut.
0: So... Habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben. Ähm, kommen wir zu den Geheimtipps. Zu den geheimen Geheimtipps.
1: Geheimtipp ist, fand ich im Sommer hin.
0: Weiß zu du heiß. Halt? Ja. Und im Winter zu kalt. Ja, okay. staut sich halt die Duft im Sommer ganz. Ja, das ist, ist
1: ja so, so im Tal. Mhm. Und äh, da ist einfach noch mal 5 bis 10 Grad wärmer als woanders.
0: Ja, das ist halt dieser dieser Kessel. Ja. ja das ist schon unangenehm. Dann also du stirbst einfach. Ja, aber ich fand es diesen Sommer eigentlich ganz angenehm. bin da auch einmal mit ähm, mit meinem Yukata dahin. Ja. Äh, da gab es ein Buchfestival, ähm, mhm. also Antiquariatfestival, in der Nähe des Shimogawa-Schreins, also unter freiem Himmel. Es hat mhm. zum Glück nicht geregnet. haben dann alle größeren Antiquariate der Stadt oder aus der Umgebung ihre Stände aufgebaut. Mhm. Und das war großartig. Also es war wirklich, als, als ob man in einer Parallelwelt da... Ähm, der ja, in einen abgeschlossenen Raum eintreten würde, unter freiem Himmel. Mhm. Äh, ganz fantastisch. Also ja, cool. riesiges. Und es gab auch, was gab zu essen. Es gab zum Beispiel Kade-Udon. Also das, das Beste essen der ist Welt. großartig. Also kalte Nudeln, da war ich ja immer skeptisch, bevor ich nach Japan bin, mhm. dachte, wer isst denn kalte Nudeln mhm. oder kalte Damen oder was mhm. auch immer, so bescheuert sowas. Mhm. Aber im Sommer großartig und es schmeckt ja. fantastisch gut. Also ja. ähm, unbedingt probieren, auch wenn es sich komisch anhört. Und kaki -Gori bekommt man ja immer. Das geraspelte Eis mit Sirup. Das ist super. Das ist super. Kommen wir zu den Geheimtipps. Ja. Ähm, was habe ich denn da? Eine Buchhandlung, mhm. die nennt sich K. Buncha. Und die ist sehr, sehr abgelegen. Ich werde nachher äh, die versuchen, wenn es eine Internetseite gibt, das zu ähm, verlinken. Also wer nach Kyoto kommt, schaut euch diese äh, Orte <lacht> an. Äh, denn. Das wird, das sind Empfehlungen, die habe ich von äh, Insidern. <lacht> die werden nicht, äh, denke ich mal, nicht in, in Reiseführern stehen. Also K. Buntcher ist, ist ein Buchladen in der Nähe, also relativ nahe der ähm, Kyoto University of Art and Design. Mhm. Und ähm, wenn man da reingeht, also man darf keine Fotos drin machen. Mhm. Das ist schon mal ist sehr exklusiv. Die haben eine sehr sehr gute Buchauswahl, eine sehr spezielle Buchauswahl. Äh, vor allem Literatur Kunst ja Fotografie die Richtung äh, viele, ich habe sehr obskure Fachbücher über Puppen und Puppenkunst gesehen es gibt auch im zweiten Teil des Ladens äh, Haushaltsgeräte da was ich habe da meiner Tante äh, Nadeln Nähnadeln besorgt weil es halt das sah halt schön aus also da gibt's aber hau hauptsächlich ähm, eine sehr gute Auswahl an Büchern. Also mhm. ich habe da auch eine große Auswahl von von Tawada Yoko mhm. ähm, Roman Essays Essaysammlungen mhm. und so weiter gefunden, die ich sonst ähm, die ich sonst kaum in Buchläden mhm. äh, Läden aufgefunden mhm. habe. Und ich bin ja sehr vielen Buchläden unterwegs, das ist quasi das was ich immer zum Zeitvertreib mache in irgendwelche Buchläden mhm. gehen und schauen, was es so gibt. Was gab's noch? Es gab tolle ähm, Stifte. Ich habe mir da einen Stift gekauft, das steht drauf. Ähm, This is a pen. Ja. Und das ist der erste Satz, den viele Japaner im Englischunterricht äh, ah. lesen. Also, okay. Dies ist ein Stift. Ja, es ist ein Stift, das steht
1: drauf. Ja, es ist doch gut, wenn die Wahrheit draufsteht. steht.
0: steht die Wahrheit drauf. Ja. Es ist keine Pfeife, es ist ein Stift. Ja. Ähm, was habe ich mir denn da gekauft? Da gab es auch noch ähm, einen Kugelschreiber. Der sich aber angefühlt hat und außer wie ein ähm, Bleistift. Okay. Ziemlich cool war. Ja, also meine Lieblingsbuchhandlung in, in Kyoto. Sehr abgelegen. Ich glaube, man muss da irgendeine seltsame Straßenbahn fahren. Ähm, und da ist in der Umgebung auch nicht viel. Äh, dann als nächstes äh, ein Café. Das nennt sich Café Marble. Auch abgelegen, also weit vom Zentrum. Shijo Karasuma ist ja, ist ja immer, das, ist ja das ganze Zentrum hier Takashimaya, bla, bla bla die Einkaufsstraßen. Also da weit entfernt ähm, gibt es ein Café und darum, da ist irgendwie eine Schule nebenan und ein Spielplatz, wenn man mit Kindern unterwegs ist oder was, das ist ganz toll. Und äh, früher war dieses Café auch, ähm, oder über dem Café war ein Verlagsgebäude, ich glaube, der Verlag ist jetzt gewechselt. Und dieser Verlag hat äh, vor allem ja, Kunstbücher äh, veröffentlicht, unter anderem von äh, Yoshitomo von Nara Yoshitomo. Und es liegen dann auch ganz viele Bücher aus im Café. Das ist ganz toll. Das ist beim zweiten Stock ganz schön rausschauen. Mhm. Und generell, wer sich für Kunst oder für Fotografie interessiert, wird da sehr sehr viel Gutes finden. Und äh, die Toilette ist auch ein Kunstwerk, wie wir wieder bei Toiletten sind. Ich habe noch nie so... Das waren irgendwie... Also die, ähm, der Wasserhahn, also man konnte aufdrehen. Mhm. Und das war halt viereckiger, e aus Edelstahl. Mhm. Und ich glaube, der Hahn war auch äh, quadratisch. Ja. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Also sehr, sehr... Seltsam. Ich, ich bin auf jeden Fall zur Toilette gegangen und habe gedacht, geil, das sieht ja super aus. Das fällt mir gerade wieder Ich habe gestern mir? noch mit dem, mit dem anderen Michael ja.
1: ein paar obskure Japan-Bilder im Internet durchgeklickt und dann gab es da eine Toilette. Mhm. Da war der Raum so angemalt, als wärst du beim Skispringen oben auf der Rampe. <lacht> 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 ja. Ja, wenn du lustige Toiletten willst, bist du in Japan auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Ja, ja. Muss man da passendes ja nicht aufessen.
1: Ja, das ist ja eher hier bei mir. Sehr ja bei dir. <lacht>
0: <lacht> ja. Wunderbar. So, dann für die Schreinfans äh, ein Geheimtipp, und zwar in der Nähe vom äh, Hodikawa, in die Hodikawa straße also ein kleiner Fluss, und es ist ein, ich glaube, es ist ein künstlicher Fluss, also Hodi heißt ähm, von Hodo ähm, Graben, also ein gegrabener Fluss, und äh, dann gibt es dann die Modoribashi, also die Rückkehrbrücke, ironischerweise, weil es heißt, dass wenn man sie einmal überschreitet, nicht mehr zurückkehrt gibt es wohl eine Legende habe ich mir sagen lassen hast du es ausprobiert ich habe es ausprobiert und, und kam wieder zurück. ich kam
1: zurück das tut mir leid
0: es gibt auf jeden Fall diesen wunderbaren ähm, Schrein der heißt Seme Jinja, ein sehr kleiner Schrein ähm, da sind auch zum Glück dann wenig Leute weil es äh, ja halt nicht ne die gehen alle zum Kinkaguti und in der Zwischenzeit es gibt übrigens also es gibt den, den Ginkgacousin und den Ginkgacousin, ja. also den Silbernen und den Goldenen, glaube ich. Äh, da gehen dann die Touristen hin <lacht> und äh, in der Zwischenzeit kann man dann schön ruhig auf diesen Tempel Ginger gehen. Man kann echte Miko sehen, also wenn man mal, sind ja, ich erkläre, dann, was das ist? Schreinmädchen. Ja. Also quasi so wie mindestens wie nennt man es, Ministranten in der, in der Kirche? Oder Messdiener, nicht? Messdiener, genau. Ja, so also
1: Mädchen ist auf jeden Fall dann arbeiten. Genau, und es so. sieht
0: auch ähnlich aus. Also da ja. hast dieses Weiße und Rote, nur das hat die Hose ist dann rot. Äh, kennt man aus Anime, bla bla bla. Und <lacht> da gibt es halt echte äh, Mikos, die wahrscheinlich äh, Studierende oder Oberschülerinnen, äh, die sich was dazu verdienen. Hm. Hab letztens erfahren, dass eine Austauschstudierende, die hier in Trier war, die hat das auch mal eine Zeit lang als... Hm. Ähm, ja, zum Joben gemacht, finde ich sehr schön. Und dann Japan, ja, alles Kommerz es gibt auch einen kleinen ähm, einen, äh, Shop. Obwohl natürlich der Schrein so klein ist, gibt einen Schrein-Shop. Natürlich. Äh, fand ich aber gut, weil es tolle Sachen gab. Es gab zum einen diese wunderbaren Sticker mit dem Pentagramm. Das ist nicht das Pentagramm des Teufels, aber nein. Aber sieht sehr gut aus. Wer Shaman King gelesen hat, weiß, da geht es um die äh, Elemente. Soweit. Also die japanischen, die haben ja fünf Elemente. Kriege ich es jetzt zusammen? Der, Erde, der Holz, Un Wasser. Das Holz. Ja? ja? Ja, stimmt. Nee, Metall. Metall? Metall ist dabei. Und was fällt dann weg? Ähm, keine Ahnung. Es? Ich, ne? Wasser,
1: Wind, Feuer. Metall. Metall?
0: Und die stehen in, in Relation miteinander. Mit war nicht Holz? Auch Holz oder? war dabei. Holz und Metall ist auf jeden Fall dabei. Feuer, Erde und Wasser, glaube ich. Ich glaube, Wind fällt... Ich ja. weiß es nicht. Mehr. Bin mir auch nicht sicher, aber du lest ähm, Shaman King, da ist das, äh, steht es drin. Da gibt's
1: doch die die gute Höllendarstellung. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja das war die Todesdarstellung. Ach, die Todesdarstellung. Äh, Mit eine schwarzen Schwa schwarze Doppelseite. Ja, ja, Sehr das ist gut. Super. So macht man das. <lacht> ähm, und ich habe ein Buch zum Kyoto-Dialekt, also da gab es dann so Beispielgespräche. Und ja. äh, fand ich ganz wunderbar, weil ich mal ein bisschen lernen wollte, hab's dann bis heute nicht geschafft haben mal ein bisschen mehr zu
1: weißt, lernen. Du, meinst du das, was du auf der Nippon-Connection mal gekauft hast? Äh, Oder noch nee, mal nee, das war ein anderes. Ah, ja. auf
0: der Nippon-Connection gab's, ich weiß nicht, welcher Verlag das war, das waren interessante Geschichten über Kyoto, aber nur ja. zwei waren im Kyoto-Dialekt ah, gesprochen. Schade. Wo dann so eine Oma irgendwie spricht. Äh,
1: ja. Ich habe aber ansonsten auch noch mal, äh, irgendwann als ich in Japan war, zwei Bücher über Kanzai-Dialekt gekauft, mhm. die ich auch noch nicht gelesen habe. Also wenn du Spaß dran hast, dann ja. kannst du die mal anschauen. Also der der
0: kyoto da gefällt mir da am besten, der ist so ruhig und locker hm. und äh, die Japaner sagen immer, das wäre so Johin, so ähm, elegant und nobel. Oh. Ja, sehr, sehr, äh, wogegen äh, Osaka-Menschen natürlich ja, vulgäre Osaka, Affen sind. Osaka ist aber super. Ich habe das echt äh, erlebt, dass ja. Menschen aus... Das hat mich mal der Rote gefragt, mhm. nicht? Der hat mich gefragt, wie sehen denn die Leute aus Tokio äh, auf Kansai? Und damals war ich ja nur einen Monat in Tokio mhm. gewesen und habe davon nichts mitbekommen. Jetzt nach einem Jahr habe ich auch relativ wenig mitbekommen. Äh, ich würde sagen, sie ignorieren das. Mhm. Es ist ja immer diese Rivalität. Die Osaka-Leute wollen wichtig sein oder ja. sagen, wir sind auch Japan. Und ich glaube, die Menschen aus Kyoto, die denken es ja einfach, ja, egal. Also die das ist dann wirklich... Ähm, ignorieren. Ich denke, es ist vielleicht so ein bisschen wie Österreich, Schweiz mhm. und dann Deutschland. Da hat man Deutschland als als das große, äh, ja, großen Nachbarn und dann entwickeln sich dann irgendwie Minderwertigkeitskomplexe, man will besser sein, aber wenn wir jetzt über Österreich denken, ist uns das eigentlich egal. Mhm. Nicht? Wir, wir denken da nicht, ja. ja. Aber wir sind da nicht im Rechtfertigungszwang, während es im... im äh, Gegenteil vielleicht anders ist. Vielleicht haben wir Österreicher, Schweizer Hörer, die sollen sich jetzt nicht auf den Schlips getreten fühlen. Nein, ist natürlich ganz wunderbar, aber ich habe es wirklich erlebt, dass, dass ein Freund aus der Nähe von Tokio, der hat dann gesagt, das sind doch unzivilisierte Affen.
1: Ja, aber generell, wer, wer wissen möchte, wie, wie so Osaka-Menschen in Japan gesehen werden, der soll doch einfach Killer-Kill -Kill gucken. <lacht> Finde ich eigentlich erstaunlich, ja. Das ist ja. super. Weil, weil wenn man sich anschaut, eine Gainax,
0: das, das wurde ja in Osaka gegründet. Das sind ja osaka -Leute. Ja, das heißt ja nicht, dass die dass selbst, keinen Humor verstehen. Ne, selbst selbst ja, ja. Äh, Ironie. Ja, ja. Schon super.
1: <lacht> Wobei halt selbst in, in Osaka ist ja immer auch der Unterschied, bist du im Norden oder im Süden. Ja, ja, klar. Oh, das ist ja auch nochmal... Und ich finde das krass, weil der Unterschied zu Kyoto ist doch sehr, sehr groß. Ja. Ja, er ist, ja. Also das, das finde ich aber ganz schön in der ganze Zeit, dass die Städte sehr dicht beieinander liegen, aber doch sehr anders sind. Also auch ja. Nada und äh, Kobe, Kobe sind auch, auch noch ja auch nochmal ja. ganz anders.
0: Ja, Kobe ist immer, sage ich, das äh, Yokohama von Osaka. Mhm. Das Aber trifft es, es, es auch gut. Schön, eine schöne schön. Hafenstadt, viele, ja. also da da ist auch so ein bisschen die die Schickeria angesammelt, ja. reiche Leute. Also ich, ich
1: finde halt auch im, im Hafenbereich äh, diese ganzen Kunstsachen finde ich total schön. Ja, ja, absolut. Also das ist äh, sehr, sehr
0: toll. Chinatown, kann man wunderbar essen. Ja. Das ist großartig. Ja. Ähm, ja, dann wäre ich eigentlich ziemlich durch. Also Kyoto, Kyoto. Ne, eine Sache noch. Es gibt ja am, am Kamogawa diese äh, Restaurants, hm. die nennen sich Yuka, die sind... Also nicht direkt über dem Kamogawa mhm. gebaut, aber über so einem kleinen Nebenbach. Ja. Also werden dann Holzlatten und auf diesen, auf diesen Erhöhungen kann man dann essen. Da mhm. äh, gibt es verschiedene Restaurants, muss man. Ja. Also sind auch sehr teuer. Wir waren mhm. da einmal essen, weil ich das unbedingt wollte. Und das hat, glaube ich, für ein Doppelmenü über 100 Euro gekostet, oh. weit über 100. Ja. Kriegst du halt so Spezialitäten, ganz ja, ja, ja. kleine Sachen. Sitzt dann draußen. Das Ganze ist, also dieses Idee da draußen zu essen, ist ziemlich. Ähm, liegt schon ziemlich, ich glaube, geht in die Edo-Zeit oder noch äh, weiter zurück, weil es in Kyoto halt so unfassbar heiß ist mhm. und man dadurch erstmal durch die Erhöhung und dann durch die Nähe zum Fluss da ähm, abkühlen konnte und mhm. seine so Gelage veranstalten konnte. Also am Nachbar, es war kein Tisch, am Nachbarsitz äh, was auch immer, Ein Wahnsinn. Ne? Firmengruppe, die dann nach der Arbeit sich gut besaffen haben und mhm. nur vulgäre Witze gemacht haben, ja. also. Aber es ist wunderbar, so. Also, Kyoto hat für mich immer noch eine ganz ähm, besondere Atmosphäre. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch, ein Hinweis für Leute, die doch gern das volle, harte Touristenprogramm wollen. Ja. Ähm, wenn ihr den Kaiserpalast besichtigen wollt, ah. informiert euch vorher. Denn immer wenn ich da war, war der geschlossen.
0: Ah ja, stimmt. Ne? Ja.
1: Also der äh, hat wohl sehr spezielle Öffnungszeiten. Mhm. Und da sollte man sich besser vorher informieren. Und dann darum das äh, ja. Kyoto-Programm planen. Ja. Denn in den Rest, da kommst du problemlos den ganzen Tag rein. Aber ähm, dieser, dieser Kaiserpalast, der scheint doch sehr speziell zu sein, was das angeht. Ja, ja.
0: Und, ähm, hast du einen Musiktipp für Kyoto? Für Gestern Kyoto? Kennst du einen Kyoto-Sänger-Band, irgendwas,
1: was du mit Kyoto in Verbindung bringst? Oh, nee, da äh, habe ich spontan nichts, das hätte ich vorbereiten müssen. Mhm. Ich habe bestimmt irgendwas Tolles aus Kyoto, aber jetzt ja. nicht spontan aufbereitet.
0: Spontan ist mir auch nichts eingefallen, mir ist ein Anime eingefallen. Es e -ja. gibt ja neben Kyoani, also Keon oder so, das spielt ja alles auch in Kyoto, ähm, Gibt es noch so Sachen wie äh, Uchoten Kazuku? Hast du mhm. das mal gesehen? Mit Sag, diesen, ja, ja, doch, doch, klar. Das äh, war das mit den, mit den, Tanuki, mit den Tanukis, genau. Äh, die dann gegessen werden. Ganz ja. furchtbare Geschichte ja. eigentlich. Ähm, ich ich glaube, da findet auch ein, eine Episode in einem dieser Yuka statt, also mhm. in, in der Nähe vom Kamogawa, sehr sehr schön wenn man mehr von Kyoto sehen will
1: ja der war auch an eigentlich ganz
0: hübsch ist ja sehr, sehr hübsch auf ja. jeden Fall ich war, hab, hatte nur Probleme damit dass die Hauptfiguren gegessen werden es ist ja nicht hin ja, ähm, Ist aber dich dran dich dran ich fand es noch grausamer weil ja, naja, ja, ähm, bei,
1: bei Shinkichi und Kyoto hast du, hast du wenig Mitleid mit den Leuten, die gegessen werden. Ja. dafür werden zu viele gegessen. Ja, <lacht>
0: da wird man äh, sehr müde ja, oder ja. erschöpft nach ja. einiger Zeit. Nee, was mir bei ähm, Kyoto einfällt, ist der wunderbare Anime äh, Yoshohan äh, Shinwa Taike. Mhm. Tatami Galaxy in der Übersetzung. Ach, ist auch, Galaxy, Ich glaube, ja. ist auch in Deutschland erschienen. Ist es, ja. Ist es. Fantastischer Anime.
1: Die Romanvorlage habe ich mir jetzt besorgt. Die werde ich auch mal lesen. Ich habe ein ganz schreckliches Problem mit diesem Anime. Und was ist dein Problem? Ähm, ich finde das hier immer wieder... Also ich, ich habe es hier noch irgendwo mhm. rumfliegen und ich habe es noch nicht gesehen. Weil ich immer das Problem habe, dass das fällt mir wieder auf, dass ich das ja eigentlich noch gucken wollte. Ja. Wenn ich äh, gerade irgendwie am Überlegen bin, so scheiße, hast du gerade so nichts Lust, bist du ja. so völlig lethargisch und ja. was machst, du? Dann stoß ich da wieder auf diese Serie. Ja, das ist schwierig, ja. Und dann stirbst du in den ersten fünf Minuten ja. und dann schalte ich wieder ab. Ich weiß ganz genau, das ist total großartig, was ja. ich da sehe, aber ich bin nicht in der Lage, Das diesen, diesen Redeschweiger da erstmal ja. aufzunehmen.
0: Also das ist das schnellste und, und watch-lastigste... Anime-Programm, das man sich vorstellen ja. kann. Also noch wesentlich schlimmer als als Monogatari. Ja, ja. Also ich habe noch nie schnelleres Japanisch gehört. Ah, sieht auch total super es aus. Es sieht total super aus. Die Ästhetik ist super. Das orientiert sich auch an den Original-Cover- Illustrationen. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, wie er heißt oder sie. Der Illustrator ist sehr, sehr bekannt. Sieht man ganz oft auch auf Buchcovern. Also sehr simples Figurendesign, mhm. Aber schön und es ist toll, dass sich der Anime daran gehalten hat. Und äh, ganz fantastisch. Und da würde ich jetzt als Musik das ähm, Opening äh, vorschlagen. weiß leider jetzt auch nicht <lacht> spontan, wie es heißt. Du, du wirst es raussuchen. Ich werde es verlinken. Äh, ist auch wunderbar animiert. Äh, großartig. Ja. Also das ist schon ein Klassiker, den man sich, wenn man das äh, japanisch erträgt. Ja. Äh,
1: Aber da fange ich mir jetzt echt mal auf. So Sachen, die wirklich in Kyoto spielen. Mhm sind relativ wenig.
0: Ich denke, mehr so als Osaka.
1: Im Osaka fallen mir jetzt deutlich mehr ein. Echt tatsächlich? Ja. Anime. Nein, generell. Generell.
0: Filme kann ich nicht sagen, aber Anime, denke ich, gibt's wesentlich mehr in Kyoto wegen Kyoto Anime. Ja, gut, klar. Ja. Wegen Kyoto Animation. Ja, ja. Äh, da war ich leider nicht, also es gibt ja dann so einen kleinen mhm. Souvenir Shop oder was. Oh, beim nächsten Mal. Ja.
1: Kommst bestimmt noch mal hin. Ja, Kyoto. <lacht> Im Sommer würde ich auch nicht da wohnen wollen, aber. Ich, ich fand es halt ganz angenehm in Osaka zu wohnen und wenn ich da mal Lust hat, darüber zu fahren. Ja. Vielleicht wird man diese ähm, ruhige Atmosphäre auch
0: irgendwann leid. Das kann ich sagen. Es gut hat sein. schon was erhabenes und vor allem dieses wunderbare, ne, du schaust, du bist im Stadtzentrum, schaust geradeaus ja. und siehst dann schon den Berg. Weil ja. es wirklich ne die
1: Straße ganz grave. Ja, Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da gut leben kann.
0: Ja, wenn man Geld hat. Also wenn ich wenn ich äh, plötzlich sehr reich werden würde, ich würde mir ein riesiges Apartment in <lacht> ähm, in, äh, in Kyoto kaufen, in der Nähe von dieser Buchhandlung von Kebunsch ja. und dieser Design universität haben wir da einige sehr sehr ja, äh, Bourgeoisie ja. Also das ist das Ganze, äh, wir beide
1: ja. werden stinkreich, du ziehst nach Kyoto, ich nach Osaka genau. und dann äh, und dann, dann lassen wir es ab. ab. Uh, ja. Also, die, liebe Hörer, wenn ihr wollt, dass wir live berichterstattung aus Kyoto und Osaka <lacht> machen, dann äh, brauchen wir Spenden, ganz, wir ganz viele gut. Spenden. Wir haben kein
0: Spendenkonto. Das äh, werde ich dann einrichten. Schick's wenn uns jemand
1: Geld spenden möchte, dann werde ich das sofort einrichten. Werft es in den <lacht> Hut ein
0: oder schickt per Post. <lacht> genau, genau. <lacht> Wunderbar. Ja, ich würde sagen, damit endet das Resümee aus Tokio, damit endet die Japanreise. Vielleicht mache ich noch eine Spezialepisode. Ich habe ein Thema, was mich noch ein bisschen beschäftigt hat, aber das hängt wirklich davon ab, ob ich da jetzt die Zeit und Lust habe. Aber dazu wir können haben. ja auch
1: generell immer wieder äh, Sonderfolgen einwerfen. Ja. Aber das Resümee aus Tokio ist dann anscheinend erstmal wirklich vorbei. Erstmal, ja. Bis du mal wieder irgendwie rüberkommst. Ja. Aber ja. Also ich meine, irgendwer von uns wird bestimmt mal wieder nach Japan kommen und äh, von da berichten. Ja. Ich habe jetzt leider äh, von denen, die jetzt hinfahren, keinen gefunden, der uns irgendwie gern was beisteuern wollte. Aber... Und
0: unser chinamensch Ja, der chinamensch
1: der, der wird machen, der wird ja. liefern, ja, ja. Das hat, schon hat er. Hat so. er den Internetverbindung? Scheint so, ja. Der Nein. hat sich ja extra, extra äh, Programme gekauft, dass er dem Überwachungsstaat ein bisschen entgehen kann und äh, Skype und so Sachen nutzen kann. Und dann möchte er uns gern so einmal im Monat oder so berichten. Dann haben wir zumindest äh, was aus China. Das wird bestimmt auch spannend. Ja. Aber. Andere Welt. Ähm, ja, schauen wir mal, ob er ob es hinkriegt oder ob er dann nach ein, zwei Episoden äh, kapituliert <lacht> oder so. Man weiß es nicht. Ja. Aber ich nehme an, da wird sowieso öfter mit seinem Bruderherz sprechen wollen, dann können die gleich was aufnehmen. Ja, also ich würde ja gegen Ende des Jahres produktiver, ehrlich gesagt. Je mehr Stress ich hatte, desto <lacht> mehr Episoden habe ich auch gemacht. Jedes, ja, das, das kenne ich aber hier auch. Also jetzt gerade, ähm, wo ich eigentlich meine Masterarbeit schreiben sollte, da äh, ja. ist der Podcast wieder am, am exzessiven Bedünsten. Ich habe auch neulich wieder zwei allein aufgenommen.
0: Dafür muss man eigentlich ein Wort erfinden, also Pro Prokrastinationsproduktivität wäre doch ja, schön. Ja. Also das geschieht mir, äh, in, in der Schule habe ich das am häufigsten erlebt, ich musste einen 100 Seiten Roman lesen mhm. und um den nicht zu lesen, habe ich dann 1000 Seiten Dostoevsky ja, gelesen. Ja, ja. Das äh, passiert mir doch immer
1: sehr. Wobei auch. ich auch sagen muss, dass ich jetzt gerade an meiner Masterarbeit sehr, sehr viel Spaß habe und das... Äh, die Filme mit allem, was ich lese und umso vielleicht ich die sehe, werden sie immer besser. Und das äh, freut mich sehr. Das wird äh, ganz, ganz schön.
0: So, aber bevor wir jetzt in, in Privatgespräche Laban, ja. in ins und ins Labern abblicken. Tschüss. Wenn ihr nach Kyoto fahrt, schaut euch diese Orte an. Genau. Genießt Kyoto und seid äh, nicht, äh, seid keine schlechten Touristen. Ich glaube, die Atmosphäre der Stadt, die verleitet dann einem auch nicht zu zu schlechtem Benehmen. Ja, und also. in,
1: in Kyoto kannst du halt wirklich machen, was du willst. Du kannst es nicht falsch machen. Also selbst wenn du das, das harte Touristenprogramm ja. fährst, wirst du Spaß ja. haben. Wenn du dich irgendwo in irgendwelchen Gassen und kleinen Läden rumtreibst, wirst du Spaß haben. Also Kyoto ist super. Das und wenn du dich gut, im Sommer ja. einfach, also wenn du schon im Sommer da bist und da einfach den ganzen Abend am Fluss liegst, dann äh, hast du auch einen tollen Abend. Ja,
0: und äh, das, da gibt es wirklich in Japan nicht so viele Gelegenheit, äh, sowas zu sehen. Also Leute, die einfach am Fluss. Ach, jetzt hätte ich es fast vergessen. Das Kamogawa-Phänomen. Kennst ja. du das Kamogawa-Phänomen? Äh, das bezeichnet den Abstand zwischen Paaren am Fluss. Aha. Also dieses, man sieht immer halt junge Pärchen am, am Fluss, die dann auch da rumliebseln. Aber es ist halt, es geht mir nicht auf die Nerven. Ich finde ja. das immer erstaunlich. Weil in Tokio wird, mir, wird mich das unfassbar nerven. Vielleicht, <lacht> weil es auch viel enger ist. Ähm, also, die alle im bestimmten Abstand. Das ist ja. ganz seltsam. Man kann dann vorbeigehen und hat dann Reihen von 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 Pärchen. Mhm. Da. Kann auch an eigenen Stellen den Fluss überqueren. Und wie groß also, ist der
1: Abstand? Also jetzt zwischen zwei Pärchen, meinst du? Zwischen zwei Pärchen. Also nicht zwischen den beiden eines Paars? Nee, nicht, Gut. also
0: zwischen den jeweiligen Pärchen. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie groß der ist. Aber so man, man kann so ungefähr die, die Komfortzone mhm. drei Meter oder zwei okay. Meter. Ne, drei Meter, ja. ja. Ne, könnte ich jetzt nicht. Auf, auf jeden Fall ist schon Pärchen. schon so, so ein paar Meter. Ja, es ist schon... Oh. Aber das ist so als kamogawa phänomen bekannt geworden, tritt aber auch an anderen Orten in Japan ja. auf.
1: Also ich, ich denke mal, das, das wird sich auch überall so ein bisschen einpendeln. Also gerade wenn du halt so Orte hast, wo wirklich viel ja. Pärchen hinkommen, ja. werden die schon so ein Gefühl dafür entwickeln. Genau, so ganz unbewusst. Welcher Abstand angemessen ist, dass man sich da nicht belästigt fühlt. Ja. Ja. Manch, an manchen Stellen ist vielleicht so eher drei Zentimeter, mhm. dass du dann dem, dem benachbarten Pärchen noch so ins Ohr hauchen kannst. So ein bisschen die Backe lecken. Oh, der Geschmack eines Lebens. Nein, wir hören jetzt auf. <lacht> ähm, das war's mit dem Resümee aus Tokio. Das war's ja. mit der Japan-Reise.
0: Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ja. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Sehr gut.